0: E ideia, o um podcast de design que é estatisticamente relevante Eu sou o Kiko Archap. E eu sou o Douglas
1: Monteiro Salve galera, e aí, de boas? E
0: ó, boa assim? oh, sua voz tá melhorzinha, aí? O
1: que aconteceu? Opa, a gente investiu aí, o podcast tá crescendo Pegamos um, moti- um microfone novo aí E cara, tava precisando pra dar esse up assim E... É... É quase que um agradecimento a todo mundo que tá ouvindo aí A gente tá batendo cada meta, assim A gente tinha uma perspectiva pro podcast E essa expectativa triplicou, quadruplicou esse ano Foi foda, parabéns pra galera aí, valeu É, a gente seguiu o framework da Dilma de deixar aberto E dobrar, né? Então... Tá
0: dobrando Bom, galera, hoje a gente vai falar de métricas E dados, né? Por que que A gente deveria fazer design com a preocupação De medir e testar? né? O que que muda no processo de design Quando a gente abraça esse novo paradigma? E também, o que que tem de limitação nisso daí, né? Dá pra simplesmente medir tudo. Então, bora lá descobrir. Hoje, a gente tem aqui participação de três é, três convidados super especiais. Queria já agradecer aqui a participação, a disposição deles de gravar com a gente. Então, primeiro, Bruno Beger, que já gravou com a gente em outros episódios. Seja bem-vindo de novo. Se quiser se reapresentar para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem.
2: Alô! Ah, basicamente, eu sou um designer que trabalha com trem. Prazer.
0: Você lembra você lembra daqueles vídeos do... Você lembra daqueles vídeos do YouTube que tinham um o SDF Movie? Aí tinha o bonequinho lá do I Like Trains. Aí falava I Like Trains, aparecia um trem e matava todo mundo?
2: É, a vibe é meio essa. <risos> Vamos dizer que trabalhar com um trem, na realidade, é meio que você pegar o Thomas the Train. Lembra aqueles trem vermelho? E você descobre que o Thomas the Train não é tão legal quanto você esperava. Aí tem que. Tá,
0: tá destruindo sonhos aqui. Não faz isso, não, cara. <risos> <risos> e também outros convidados super especiais. Né? a dupla dinâmica aqui da Booking, que a gente conseguiu trazer. Primeiro, Dani Guerrato. É assim que se fala o nome?
3: Sim, é assim que se fala o nome.
0: Ah, que ótimo. Que bom, que bom. Dani, seja bem-vinda aqui ao podcast. Se apresente aí, fique à vontade.
3: Bom, meu nome é Dani Guerrato e eu basicamente trabalho com hotel. (risos) Eu sou o ex na Booking.com pelos últimos dois anos. Mas antes disso eu moro aqui em Amsterdantes eu morava em São Paulo e eu tinha uma agência, Pop-Up Design e durante esse período a gente fez projetos desde dashboard para lixo químico até site para venda elevador então como designer eu já fiz um pouquinho de tudo, mas é, nos últimos dois anos eu, eu eu tô trabalhando na Booking.com, especialmente na equipe de hostels.
0: Bacana, bacana e por último o nosso membro mais ativo do grupo do Interalend, nossa palestrinha, Leandro Lima. Cara, seja muito bem-vindo, fica à vontade aí para dar sua apresentação. Oi, é. oi meu, nome é,
4: meu nome é Leandro, eu tô com vergonha. É... <risos> 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 é, eu, eu, trabalho na, eu trabalho na Booking também, é, mas eu trabalho com programas de fidelidade da Booking. Então, basicamente, eu venho do hotel e, e olho números. E uh, eu, tra- eu trabalhei, trabalhei com a Dani por pelo menos 10 anos A gente teve a nossa agência junto Então foram é, A última vez que eu contei foi quase 111 projetos é, Que a gente fez juntos Em seis países diferentes para vários temas Que eu nem me lembro E outros que eu nem posso falar Pera aí, deixa eu entender
2: uma coisa Vocês dois são é, só dupla Ou vocês são, sei lá, casados Alguma coisa assim
4: Dez <risos> anos é tempo, né? Nós somos casados. <risos> Olha que legal! Cara, vocês. Nossa, que legal isso! Fiquei feliz meu <risos> o, o, o design uniu a gente. Na realidade, a gente se conheceu antes de ser designers.
3: Sim. Eu, eu fazia faculdade de letras e o Leandro fazia educação física. Não é, Então, aí, uma já. coisa nada a ver com a outra, mas a gente começou a estudar design junto, assim, por conta própria. E daí, eventualmente, tivemos uma empresa juntos e temos trabalhado com design juntos há muito tempo, então é sempre legal ter alguém para pedir feedback.
0: Douglas, antes da gente iniciar aqui, então, no no programa, o que você tem de recadinho para os nossos ouvintes?
1: Cara, eu queria agradecer o o Flávio Santana lá do Coletivo X, a gente foi num evento que ele convidou a gente essa semana lá no Inova Brá, que evento maravilhoso! Tiveram duas palestras da Cláudia Mardegan e do Rodrigo Lemes falando sobre a carreira profissional de um designer, como evoluir, como construir, os mindsets de, da ambição que os UX designers têm que ter e como que tá o mercado assim, e meu Deus, foi muito bom, o foi bom, o bar depois do evento também foi do caralho assim, o Daniel tava lá... E, cara, muita gente legal, assim, foi um, um rolê muito perfeitoso. Valeu aí, o galera do Coletivo X, cara Muito bom.
0: Os eventos do Coletivo X são... Eu tenho a sensação deles de serem um pouquinho mais interativos. Você teve essa sensação também? Eu
1: acho que o, o Flávio e o Neviton, inclusive agradecer o Neviton também, né? Eles, eles conseguem unir a galera de um jeito, assim, até o formato que eles fizeram, que foram duas palestras meio que rápidas e a galera começou a interagir dentro das palestras da, com aquele tema. E acaba que a interação teve mais tempo do que as palestras em si, isso foi bem legal assim, porque no final todo mundo se juntou e começou a trocar ideia muito foda,
0: e também um, um recadinho aí, o nosso projeto ali do, do site colaborativo do Itera Ideia, que tava juntando pó ali na estante, a gente entrou aqui o dia nas acomodações Itera, olhou pra ele e falou, eita, nós tem um carinha escondido ali, tem um, tem um projeto abandonado vamos retomar, então a gente... Tá retomando o o projeto, eu tô trabalhando aí um um dia por semana, mas enfim. Se você se cadastrou lá no Trello do projeto, acompanha lá de novo que já tem atualização, a gente tá fazendo algumas coisinhas legais lá.
1: A gente quer fazer essa coisa andar, sair o mais rápido possível. Talvez até a gente encurta alguns passos pra fazer acontecer e ver o, o site acontecer de verdade. assim. E... Tamo aí, tô reservando um dia por semana também, às vezes dois, pra trabalhar nisso e fazer acontecer. Quem sabe aí em 2019 a gente não tem um site bonitinho.
0: Ah, com certeza. Pode ter certeza que vai ter um site. Ah, se
2: vocês quiserem, cara, eu tenho um negócio pra esse site aqui bem legal, chamado Frontpage. Né? E sai
1: rapidinho, assim, cara. Dá pra, dá pra fazer um negócio tem, legal, assim.
4: Todo
1: é. presta, né? tem. tem uma patata. Tem. tem. É aquela plataforma mega famosa, o Wix. Exatamente.
2: O Wix. <risos> <risos> Pô, cara, eu tô me sentindo um dinossauro porque eu tô lembrando do site, dos do outros aplicativos chamados home site, que HTML,
4: tipo Tem Não, não, para, para que tá foi doendo. Pois velho, cara. Eu, eu, o primeiro, <risos> meu primeiro site foi no Weblogger, o Medium, 10 anos <risos> atrás. Oh,
2: verdade, o Weblogger, cara. Tá
4: ficando ruim, tá ficando ruim. Vamos, vamos começar esse podcast
0: aqui. Com... Bora pra pauta. Bora pra pauta, vamos lá. Bom, então aqui pra gente começar a falar de, de métricas, dados, eu acho que tem um assunto inicial que a gente pode começar a discutir, que é um pouco da minha percepção, queria compartilhar com vocês e ver se vocês também têm essa opinião de que designers não ficam muito à vontade para falar de números, falar de métricas. É, vocês têm um pouco essa sensação, olhando aí o mercado, olhando como que... Como que os designers se posicionam nas empresas ou não, eles já estão preparados para trabalhar com, com números, para discutir métricas com, com outras áreas? Qual que é a percepção de vocês sobre essa postura dos designers?
2: Olha, eu acho que depende, né? Uh, quando a gente fala de números, a gente sempre tá falando, a, a gente sempre pergunta quais, né? Então, acho que a primeira coisa que deixa, não só designer, mas qualquer pessoa desconfortável é entender se os números que você está olhando são os números certos, né? Então, por exemplo, é... eu tenho um histórico bem grande de trabalhar em agência e trabalhar com conversão. Quando eu fui trabalhar com um trem e no, né, na, na ferrovia não tem o conceito de conversão, cara, eu pirei. É, tipo assim, como assim não tem conversão, né? Como assim eu não tenho uma coisa de taxa de sucesso e tudo mais, né? e eu mesmo, eu confesso que eu fiquei bem assustado, tipo, cara, o que que eu vou medir então? O que que eu tô olhando aqui pra, pra, pra ferrovia pra dizer, opa isso faz sentido ou isso não faz né, o, tipo, obtive êxito ou não objetivo então eu acho que a primeira coisa que assusta um pouco é você entender se você tá olhando certo pros números, se você tá olhando pros números certos, você entende quais são esses números de fato.
4: É, uma, uma coisa que eu, que eu penso aí, dando até um, um passo pra trás é que é, 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 existe essa divisão de a minha de humanas, eu sou de humanas, então eu não sei fazer conta, sabe? E Cara, eu já ouvi tanto isso. Puta é, eu, eu escuto bastante isso quando eu vou conversar com, com designer sobre números, sobre fazer contas, sabe? eu acho que esse é um preconceito que precisa quebrar, assim, tipo... Eu acho que o, o designer... Designer é uma, é uma profissão que você precisa saber um, um pouco de tudo, assim. E lidar com números, lidar com medições é uma coisa que que é necessário, porque se você quer ter uma conversa com pessoas de uma equipe, se você quer quer apresentar resultados, você quer inclusive mostrar seu design como algo que muda alguma coisa e que gera algum resultado para uma empresa, você não não pode ter medo de, de falar de número ou de fazer conta. Às vezes pode parecer que dói um pouco Sentar e fazer conta, mas não é difícil cara. Primeiro você tem que tirar um Um bloqueio mental aí de falar Não, eu eu posso fazer conta Vamos lá que eu vou vou aprender isso
3: Eu acho que muitas vezes isso acaba sendo Mesmo um buraco na formação Do designer, não são muitas Faculdades que incluem Aulas de estatística, por exemplo, no no currículo de design ou mesmo quando a pessoa vai estudar por conta própria como, como é o meu caso, por exemplo que, que eu fui autodidata é, nunca passou minha, pela minha cabeça que eu ia ter que estudar estatística em algum ponto, eu sempre achei que é, eu devia <risos> me focar em, em teorias de design em usabilidade, enfim esse tipo de coisa, mas acabou tendo um, um determinado momento que, que para conseguir é, ter um lugar na, na mesa, dentro de uma empresa, poder até inclusive provar qual que é o valor do design. Você, eu precisei aprender mais sobre matemática, enfim, vencer esse medo inicial dos números.
4: Sim, eu, eu, eu aprendi estatística na faculdade de educação física. E olha só. É, era, era, uma, era bem loucura, assim, porque... Quando eu tava aprendendo em estatística em educação física, tinha duas, duas maneiras de usar. Que uma era quando você ia fazer pesquisa de performance de atleta, né? E quando a gente fala de esporte, tá falando de performance mesmo, Então tinha que medir como que um atleta tava tava performando pra saber como melhorar isso. E outra coisa é pra fazer scout esportivo, né? Que era análise, basicamente, é análise de dados de um jogo, de de futebol, né? E eu lembro, eu fiz muito scout, assim, de de ficar olhando atleta e ficar medindo o que... o que, que, que ele fazia durante um jogo, quais movimentos ele fazia durante o jogo e tal, e tentar fazer essa análise. É, e eu, eu confesso, quando eu tive aula de estatística a primeira vez, foi tipo, nossa, estatística, pra que isso? Eu não vou, tô aqui fazendo educação física, eu quero bolar até o cérebro, saca? É, aí depois eu parei de, de mexer com educação física, comecei a mexer com design, e a primeira vez, o primeiro teste AB que eu fiz, eu olhei assim, tipo, peraí, eu sei do que você tá falando, sabe, não, não tá falando uma linguagem tão estranha pra mim, e eu agradeço a, a, as aulas de estatística que eu tive na Faculdade de Educação Física, que era a matéria que eu achava que era a mais inútil de todas, e no final acabou que é a única Nossa, matéria cara. da Faculdade de Educação Física que eu uso até hoje. Caraca, que loucura.
0: Eu, eu e o Douglas, a gente fez faculdade juntos, a gente se formou junto, E é engraçado, né? Porque eu lembro que a coisa mais próxima de estatística que a gente teve, na verdade, foram algumas aulas de de ergonomia, que a gente via coisas muito básicas, de de tendência e medianas, e coisas extremamente básicas. A gente fez design digital, então, com, com relação a essa percepção aí da Dani, de que o curso de design não aborda esse... Esse assunto de estatística Pelo menos da minha experiência pessoal Posso dizer que, que é assim mesmo Porque a gente realmente se formou em design E não viu absolutamente nada disso daí
1: Mas não sei se é uma coisa de hábito De mercado ou da nossa profissão Que existe uma visão ainda Da galera que vai operacionalizar A coisa e só fazer uma coisa final ali, talvez já vem tudo pronto para você só rascunhar Ou só desenhar ou só projetar Só que acaba que a gente Não interage t- tanto ou são poucos os projetos que a gente traz na primeira camada, que é a parte de pesquisa, assim. Hoje a gente tá tendo mais acesso a isso, o mercado tá entendendo isso. Até a gente tá começando a entender que a gente precisa participar. Porque até na faculdade a gente via essa parte de pesquisa isso sei o que como uma coisa um pouco utópica, assim. Que tipo, nossa, ninguém trabalha com isso, a gente nem botava tanta fé. E hoje o mercado e até as pessoas estão vendo que é importante, a gente precisa pesquisar e precisa ter esses dados que a gente precisa coletar e a, acaba que hoje a, as pessoas estão se adaptando a esse tipo de coisa assim e antigamente não tinha essa preocupação a não sei se entra numa, no enquadramento de uma nova grade que mostra esse processo, porque uma, uma parte muito importante hoje é praticamente o beabá né
0: cara, falando isso daí é, a gente no episódio do, da história do UX no Brasil é, é, alguns dos assuntos que a gente abordou sobre a a iniciação ali da da arquitetura de informação, usabilidade, design de interação, mas uma coisa que eu lembro que o Fred e o Edu falavam é que você também tinha ali no comecinho o cara que ele era o designer tradicional, só que no começo ali, naquele momento embrionário, esse designer estava muito voltado para a parte estética né, de, de, de interface mesmo, visual, E eu fico pensando, eu fico fazendo correlações com a história do design, que a gente já estudou, pegando lá no comecinho, lá na na Revolução Industrial, porque você tinha, né, o projeto de engenharia e você chamava ali o designer e falava assim, meu, melhor aí, sabe, tipo, no começo era, por favor, não matem as pessoas, mas depois que você começa a ter mais comercialização, é, beleza, já tem um projeto, tem uma cadeira, deixa ela bonita. E eu fico, fico pensando assim, o quanto que talvez esse, esse mindset não foi se replicando até quando a gente começa a trabalhar um pouco com, com digital. E aí eu tenho os designers tradicionais que eles estão ali pensando em é, diagramação, em semiótica, em composição. E aí você chega nesse cara e fica meio que assim, ah, a gente já tem um produto, a gente fez ali um produto digital, ele tá, ele, ele tá funcionando, tem um site, agora vai lá e deixa bonito. E eu fico pensando se não é um pouco disso que acontece, sabe? Da gente, tradicionalmente, como designer, estar em, estarmos muito focados nessa parte de como que eu pego esse projeto que ele já tá andando e eu manipulo ele para ele ficar mais utilizável, mais humanizado, entre aspas. Só que eu não tô no processo inicial, que nem o Dudu falou, né? Eu não tô ali no começo definindo o produto. O produto já existe, eu tô entrando pra fazer uma camadinha pra ele ficar bonito. né? Será que essa nossa interação não influencia a forma como a gente tá mais ou menos confortável pra falar de estratégia, pra falar de números, pra falar de de métricas? Fico viajando pensando nessas relações.
2: Eu acho que vocês me puxaram um pouco a atenção pra pra quando falaram de... E eu fico lembrando um pouco da minha, né, eu me formei tanto em produto quanto em design gráfico, né, e dei muita ênfase para design gráfico com a ideia de que eu era mais artista, né, do que um, vamos dizer, um produto, né, alguém que trabalhava mais com uma parte de engenharia. Assim, é, como é que foi um pouco esse histórico? Foi entrando em agência, né, e o nosso objetivo na agência de carreira era você desenvolver a tua linguagem gráfica, né? Uma coisa assim, é, você tem que ser meio que um gênio da... em termos gráficos. E eu passei muito tempo buscando isso, né? Até a hora que eu olhei e falei, puta, isso não tem nada a ver comigo. É... Conectando com isso, assim, eu vejo que não existe muito incentivo, ou não existe muito a ideia de que você possa... Sair desse mundinho um pouco, né? Hoje em dia eu não sei dizer, mas assim, a minha formação e o que eu vi com meus colegas é que você tinha que ser um gênio de arte e estilo. Mas não se preocupava com a parte engenheira ou não se preocupava muito com a parte de números ou até de estratégia. Por que que eu tô fazendo isso? Para onde que eu vou? É, isso era um pouco mais de marketing, um pouco mais de estratégia de, não sei, é, de comunicação. Até se fala, usava muito o termo de, de comunicação integrada naquela época, né? Então o designer, eu acho que a, a própria educação dele, né? Inclusive eu tive estatística e eu nunca usei para nada no meu tempo de design gráfico é, Ele realmente era muito podado nele mesmo, né? No que se, no que se jogava para ele mesmo É, uma,
4: uma coisa que, que aconteceu comigo, assim Eu não tive a formação de design, né? eu não tive a oportunidade de fazer é, faculdade de, de design, né? É, mas eu lembro quando eu comecei a me interessar por por design, comecei a estudar design, eu comecei a buscar cursos livres e comecei a buscar livros livros para ler. Então a minha formação foi basicamente indo em um monte de curso, lendo um monte de livro e, e, e aprendendo a fazer design. Né? É, e desde o começo, uma coisa que sempre falavam para mim era a criança de Puta, design é projeto, design é projeto, design é projeto. E eu entendia que o que eu entendia por isso era que design, é o que eu. Fazia, tinha que ter um significado. Não podia estar aberto à interpretação. E essa era a única coisa que eu pensava em fazer design. Era, eu tenho que fazer alguma coisa que vai comunicar outra... Que vai comunicar uma mensagem com clareza, né? Mas eu não não sabia... Eu não sabia como garantir que essa comunicação estava acontecendo, sabe? Eu não sabia... Pesquisar, eu não sabia para onde olhar para falar essa comunicação acontecendo. E eu lembro também muito da minha primeira entrevista para design, na, na primeira empresa que eu trabalhei, era uma agência de marketing. E eles sentei para falar com um dos diretores da agência e ele falou: cadê seu portfólio? E o que ele viu no meu portfólio falou, tá. Você tem aqui uns são sites bonitinhos, e Aí ele gostou dos sites que eu fiz, achou bonitinho e me fez a proposta para contratar. Não teve nenhuma pergunta de qual a estratégia por, causa de, por, por trás desse, desse site, qual a estratégia por trás desse projeto visual. Na verdade, as perguntas eram, ah, por que que por que que você está escolhendo tal cor ou balanço ou proporção, essas coisas mas eu sentia que eu fazia as coisas com um porquê de manter proporções, manter balanços, manter cores, mas sem entender como que isso ia interagir com as pessoas que estavam chegando. Eu eu acho que é uma influência meio do design gráfico, que eu trabalhava com. Eu recebia um briefing, eu executava esse briefing, sabe? Mas vou fazer o acompanhamento depois disso.
3: Eu acho que, principalmente no mercado de agência, muitas vezes o designer ainda é visto como uma parte da da execução do projeto mesmo. Alguém teve uma ideia, teve um conceito e passou para o designer executar dentro daquela determinada fórmula, mas eu acho que (risos) que hoje em dia principalmente em lugares que estão desenvolvendo produtos e não coisas mais temporárias existe essa mudança de de mindset do designer começar a a participar de um lado mais estratégico mesmo, sendo aplicando design thinking para resolver problemas de maneira geral que estão online, mas e também definindo qual que vai ser né, a estratégia do produto em si definindo como, como esse produto vai ser medido e etc. Mas a minha a minha experiência com a agência foi que justamente por essa natureza, às vezes temporária de um projeto, né? Muitas vezes era algo com uma campanha que ia pro ar por um mês, seis meses, um ano, já tava trocando de novo. Então não, não existia essa necessidade de, de se pensar naquilo como algo a longo prazo, de fazer né, muitos ciclos de interação. Eu lembro que na primeira nos primeiros empregos que, que eu tive como designer, a gente até limitava né, o número de, de revisões do produto, como uma tentativa né, de, de é, determinar ali, o, o custo e reduzir. Então era por você tinha que acertar direito da primeira vez. E isso foi mudando muito ao longo dos anos, acho que como um reflexo da maturidade do mercado mesmo, de é, parar de pensar Nesses entregáveis como algo descartável E pensar em, em realmente como pensar de forma mais duradoura e estratégica
4: Pois é, e aí eu acho que o, os números entraram na, na, na minha vida assim Quando eu comecei a olhar para os produtos que eu estava criando E eu queria, é, eu queria participar mais deles, eu queria administrar mais eles Assim, né? E eu lembro um. Eu não lembro onde eu, li, eu vi essa frase na época, mas era, falava que você não consegue administrar o que você não consegue mensurar, sabe? Você precisa saber o, saber o que está acontecendo com números para conseguir é, prever melhorias, prever quedas analisar quando uma coisa melhora, quando uma coisa piora e tudo mais. eu falei, hum, eu preciso, entender o, o, eu preciso entender isso de número sabe?
2: É, faz sentido. Eu senti muita falta nisso na, na minha profissão, né, eu sendo designer gráfico. E aí eu tomei uma decisão, exatamente para tentar é, lidar um pouco melhor com isso, de virar gerente de projetos. E, cara, gerente de projetos é toda hora, né? Você uh, tem que controlar projetos, tem que controlar a curva de valores e tudo mais. E foi legal, porque eu acabei tendo uma cabeça um pouco mais administrativa, né? Mas é... O meu primeiro, minha primeira experiência foi até um pouquinho frustrante, porque eu comecei numa agência, né? E ser gerente de projeto numa agência não é, não é tanto quanto números, né? É você assegurar de que as coisas estão sendo entregues. Então, eu acho que existe aí uma... Até os... É, exatamente, tipo, é quase uma babada para ver se as pessoas vão entregar as coisas no prazo. Mas não tinha muita estratégia, né? Não tinha muito, assim, tipo, por que a gente tá fazendo isso, né? Eu acho que uma das coisas que eu né, desconfio muito, que falta aí no nosso mercado, é, tanto pra cliente quanto para a gente mesmo, é a questão da curiosidade, sabe? É, por que, que as coisas são do jeito que são, né? Por que, que os números são dessa forma? Por que, que as coisas se comportam da maneira que se comportam? Porque, assim, é... Eu acho que se a gente começa a se questionar um pouco, se a gente começa a olhar para isso com um pouco mais de de curiosidade, um pouco mais de, putz, deixa eu entender um pouco melhor isso, né? Isso tem a ver com números, tem a ver com formas de pensar, formas de funcionar. Eu acho que as coisas fluem mais, né? Você saber sobre números é uma questão de de, de quantidade também, né? Desculpa, de, de, de entender o que é um problema, como é que ele funciona. Então, não sei, eu acho que é um pouco um problema mesmo de formação e até de mindset, né? Os clientes não entendem muito o valor, a gente também não tinha muita ideia de como vender isso, né? E como é que fica, né? Como é que a gente consegue é, sair desse marasmo? Eu acho que agora tá numa época legal agora, né? É, comparado ao que era o design gráfico.
1: Tem uma coisa que é muito louca, né? Porque é, isso de mensurar e saber o que tá acontecendo... É uma das premissas básicas da vida do designer de você entender o problema e saber toda a questão, sabe? Só que a gente pegava uma coisa muito mais de feeling do que a dado, sabe? E é louco, porque, cara, entender um, um, o contexto geral é a primeira coisa que o designer precisa fazer pra projetar alguma coisa e fazer a coisa acontecer.
0: Eu, eu, eu trabalhei com... É, eu comecei trabalhando com, com agência e, realmente, nossa, uma decepção, cara... Foi uma tragédia para mim, eu odiava, é... mas enfim, muito disso porque tem essa questão de você chegar lá e, e ser brifado e você é uma parte, é uma parte superficial da engrenagem, né você tá ali na, na execução de, de algo que vai ser temporário, que nem a Dani falou, tô fazendo uma campanha, tô fazendo uma, uma publicidade, tô fazendo um hot site, enfim, são coisas... É, muito pontuais, em que o, a expectativa que eles têm de você como designer, na verdade, é de melhorar o que está sendo feito. Então, assim, não, nem tá se questionando por que que tá sendo feito em primeiro lugar. E essa, esse, esse tipo de postura em agência era o que me incomodava muito, assim, que é algo realmente de, tá, me fala aí o que que você quer e eu dou um jeito aqui de executar, e acabou, só isso. E o que eu tenho percebido é que está tendo uma mudança gigantesca de posicionamento, até dessas empresas que eram agências que estão já mudando um pouco o foco, de, em vez de você é, executar, por exemplo, campanhas, você começa a pensar mais em produtos digitais. Eu não sei se isso está acontecendo é, a ponto das demandas que entram para agência mudarem também, mas eu estou vendo muita, muito mais pessoas se assim, preocupando em construir produtos do que em executações de de marketing, publicidade, etc, etc. E aí eu vejo que quando você está pensando em produto, todas essas questões aí de de você precisar antes dar uns passos para trás, entender o contexto, fazer pesquisa, testar, iterar, tudo isso começa a fazer mais sentido e é mais fácil da gente gente conseguir brigar e e, e conseguir conquistar esse tipo de espaço, que antes não existia em agência, pelo menos... Da minha experiência, eu eu comecei a ter mais abertura para trabalhar com desenvolvimento de produto e melhoria contínua e acesso a dados, acesso a a estatísticas, quando eu começo a sair dessa postura de agência e começo a ir para um lado mais de cuidar de um produto, seja ele numa empresa terceira ou seja ele num time de dentro mesmo do produto. Foi um pouquinho essa a minha experiência nessa transição.
3: É, pra mim, a forma como eu vejo é que mesmo uma agência, a forma como eles poderiam mudar isso seria começar a pensar não em campanhas isoladas, mas como diferentes canais vão precisar de, sei lá, mensagens diferentes, de formatos diferentes, mas ainda fazendo parte de um mesmo todo, né? Pensar na, na experiência do usuário de ponta a ponta, porque... O usuário vê a marca como uma coisa só, vai ver o seu, sei lá, e-mail, marketing como uma entidade diferente do seu aplicativo ou do seu cartão de visita, o que seja. Se você começar a pensar mais de como que vai ser a sua estratégia de design em todos esses canais diferentes, vai ser muito mais fácil de você construir coisas que durem mais tempo e que tenham um impacto maior. Mas para isso você precisa começar a medir esse impacto.
4: Sim, eu, eu, eu acredito que eu... Eu comecei a medir por, porque eu não queria é, que o gerente de produto, do produto que eu trabalhasse, meditasse o que eu tivesse que fazer, sabe? Foi, foi meio que... Assim, foi meio que com o objetivo de, de ser um anarquista e falar, e falar para ele, eu não vou seguir suas ordens, que eu, que eu comecei a olhar mais os números porque... Oh, de repente, assim, eu tava trabalhando num produto, desenhei uma tela, linda, toda, toda harmônica, com as cores selecionadas a dedo, e aí chegou assim, o gente falou assim, Leandro, é, esse botão aqui eu quero que seja laranja. E aí, eu, a primeira coisa que eu pensei, foi mas por que essa pessoa tá pedindo um botão laranja? Que era uma cor que não fazia, não tinha nada a ver com o brand, não tinha nada a ver com a, com a identidade visual da empresa e tudo mais Tipo, era sempre uma coisa que distoava muito ali, né? E o que acontecia ali, era que essa pessoa tava olhando para dashboards de, de números E ninguém clicava no botão que é, tinha uma função muito importante ali, a pessoa abrir uma conta num site né? E, ela acha, e, e óbvio que com a, com a na cabeça da, da pessoa, e todo mundo faz isso todo mundo busca maneiras de solucionar problema para ela, era, puta, se o botão fica laranja eu consigo ver melhor, logo mais pessoas vão clicar no botão laranja aí eu falei, ah, olha só, ela tá olhando para números e tomando decisão baseada nisso talvez ela não queira um botão laranja mas mais destaque pro botão vai ajudar a gente a atingir esse objetivo né? é, a, a atingir esse, esse, esse gol que é ter, ter mais contas no site. E com isso, até consegui conversar. Até tive uma, uma é, conversa melhor com o gerente de Eu Falei assim, peraí, vamos conversar e vamos criar uma estratégia olhando para essas métricas e se informando através dela para a gente fazer um, um projeto de design melhor. E acabou que quando... quando num, num dos últimos dias, quando eu deixei de trabalhar com essa, com essa gerente de projeto eu olhei e falei assim, nossa, eu sinto que você podia fazer meu trabalho.
1: <risos>
4: <Ouch>. <risos> <risos> <Okay>. <risos> é, <risos>
3: É, eu acho que a grande vantagem do designer entender de números é que elimina essa subjetividade da mesa. Você não tá mais discutindo em termos de ah, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo, tá bonito, tá feio, eu quero, eu gosto. Porque no final a gente tá fazendo produtos pros usuários, não pra gente. Então você consegue tirar um pouco da... elevar essa discussão a um nível de... De quais são os objetivos, qual que é o comportamento, coisas que você consegue observar e medir o pessoal.
4: É, na, na, na Booking a gente tem um framework, assim, para dar feedback de design. É, tem, tem até um post do blog da Booking falando sobre isso. Tem algumas palavras que são proibidas lá, né? Que é eu quero, eu gosto ou eu acho. É tipo, se, se o seu feedback começa com isso, para cinco minutinhos, pensa no que você tá falando, que você, você vai chegar <risos> numa numa outra conclusão, aí sozinho, sabe? Não é porque você gosta de alguma coisa que você tem que colocar lá no seu site, né? uma coisa A gente fala muito que o site da Book não é do jeito que é porque a gente quer. Ele é do jeito que é porque ele atende várias necessidades e resolve vários problemas, sabe? Se fosse ser do jeito que eu quero, muita coisa ali seria diferente. É, mas, assim, são, são mais de 200 designers. A gente precisa ter uma maneira de tomar decisão, uma maneira conjunta de tomar decisão, que vai ajudar a gente a, de fato, resolver problemas. E, e, mas isso é uma filosofia que eu tomo para mim como designer. Os designs que eu faço não são necessariamente do jeito que eu quero, mas são dos jeitos que resolvem problemas. E, eu tenho, e a maneira que eu tenho de garantir que resolvem problemas é olhando para todas as fontes de dados que eu tenho, e uma dessas fontes de dados são métricas. Isso, isso é bem engraçado, né, pensando também... É... Voltando,
0: é, porque, porque a gente estava falando no começo do, do designer de agência ou designer gráfico, aquele designer formado tradicionalmente que está interessado em portfólio, muda muito a forma como você... Esse mindset muda muito a forma como você vai se... vai se é, vai criar sua postura dali para frente, né? Porque hoje tem muito esse problema, sabe? Do, do cara que tem uma cara é egocêntrico, né, ele tem uma ideia de solução ali e no meio do processo vários stakeholders vão entrando e vão mudando no design, vão mexendo, essa pessoa vai ficando irritada porque a ideia dela vai se perdendo, né, aquela, aquela treta clássica do design, né, e o problema na real, na real, é que quando isso vai pro mercado, ele tá completamente distoante do que foi projetado antes, ou seja, não dá para ir pro portfólio. É um valor que que é diferente. Agora, quando você fala... Ou quando você pensa que você está ali... Não para fazer do jeito que você acha melhor... Seguindo o que você acredita que é melhor... Mas seguindo o que as evidências... O que os dados indicam que está funcionando ou não... Independente daquilo ser o ideal para você... Pessoalmente... Estilisticamente... muda muito, né, e é é difícil muda até a forma como você vai se vender dali pra frente, né, você chega por um imagina você indo trabalhar em outro lugar, o cara tá esperando uma qualidade específica de visual aí você chega lá e fala assim, ó tá vendo esses quadrados cinza e amarelo aqui, então tá assim porque assim funciona melhor, a gente testou a gente viu várias coisas, testou hipóteses alternativas e é isso é uma outra... Você tem que estar tá muito seguro de que realmente aquilo que você quer fazer, porque a expectativa do cara que vai te contratar é, pô, eu quero um, um dribble design aí, eu quero um negócio para brilha, brilhar o olho. Tem muita mudança de cultura nisso, né, nessa mudança de mindset.
2: É uma maturidade até, né? Você me lembrou muito do Jeff Bezos, né, que ele fala qual é a característica que ele mais valoriza nos funcionários dele. E a característica que ele coloca O Jeff Bezos é a
0: os... de... valoriza algum funcionário dele?
2: <risos> <risos> Pesado. Pesado.
4: <risos> Caralho.
2: Mas pelo menos o que ele vende, né, na... na entrevista, é que a capacidade da pessoa é dizer que ela errou. E conseguir se adaptar a isso é uma coisa que né, é bacana. Eu acho que a maturidade no design é um pouco isso, né? Você poder olhar e dizer, olha, errei, tomei outro caminho, creio que este seja melhor, tá aqui o resultado. Né? É, o que é uma, uma vertente diferente, né? Tanto para cliente, na minha opinião, quanto pra até para dono de agência ou dono de, né, de qualquer modelo de negócio. Você se permitir estar errado, né? Sim,
0: eu também pensando... estou eu tô pensando muito na forma como você vai abordar esse, esse cliente potencial, porque, meu, o cara que ele tá, é, que ele, que ele tá esperando o, o tradicional, a expectativa dele com relação a você é que você vai entregar uma camada estética, né? E aí quando você chega com esse outro tipo de narrativa, é uma... Contra a expectativa dele, né? Você precisa estar tá preparado para isso, porque realmente são a expectativa dele é diferente da sua nesse sentido.
3: É, a, a impressão que eu tenho, assim, é que isso tem mudado bastante, eu não sei como anda o mercado aqui no Brasil, mas pelo menos aqui na Europa tem, tem se mudado muito, assim. Tanto que, por exemplo, o portfólio é uma coisa que está perdendo peso cada vez mais. As empresas aqui, quando vão fazer entrevistas de emprego, elas não não esperam ver uma quantidade de coisas. Eles querem ver um ou dois cases onde você possa explicar o porquê que você tomou certas decisões, qual é o seu fluxo de trabalho, por que você escolheu uma coisa e não outra. Então, acho que o foco está deixando de ser assim, olha que bonito isso que você fez, para se tornar como isso resolveu um problema. Porque no fim do dia, as empresas querem fazer dinheiro. E um designer que sabe resolver problemas traz mais dinheiro do que um que faz coisas bonitas.
4: Sim, uma, uma coisa que eu tenho notado em entrevistas é que eu, não estão ligando... Mais uma vez, contexto de fora do Brasil, tá? É, as empresas não estão ligando mais tanto se o que você tem no seu portfólio é uma obra de arte ou não, sabe? Mas elas estão elas muito ligadas assim... O porquê que isso é do jeito que é, sabe? Por que você tomou essa decisão? E uma, uma, uma frase que eu ouvi que um dia desses era que, tipo, o design é a decisão, sabe? O design mora nessa, na decisão que você toma. Uh, e, e o, o porquê você. Quando você tá fazendo ou projetando uma interface, que seja, você chega, você desenha várias opções. E às vezes desenhar várias opções. É, é até fácil e rápido, né? principalmente se você tem algum design system Você consegue, de uma maneira rápida, desenhar 5 6 telas diferentes de um jeito ok Mas decidir por que, que eu vou escolher a tela A em vez da tela B Por que, que eu vou deixar do jeito A em vez do jeito B É o que o pessoal quer entender assim. Então não, não importa se é bonito ou feio O que importa é por que você está fazendo do jeito que você está fazendo porque que você quer que seja desse jeito
3: E quando você pensa em em outras formas de interação, por exemplo, interfaces conversacionais, ou interfaces por áudio, você remove completamente a camada visual. Mas ainda assim, os princípios de design, eles continuam se aplicando. Então, como você mostraria isso no portfólio? Então, acho que cada vez mais o que importa é o seu processo mesmo, como você consegue resolver problemas. Tem muitas empresas que o processo de entrevista é mais assim um teste de storyboard, onde eles jogam um problema na sua mão, E você tem meia hora ali para dizer como como você resolveria isso de maneira colaborativa. Então o que eles estão testando é o seu processo, não necessariamente o seu entregável final. Principalmente para empresas como a Leandro falou, que já tem um design system, ou que já tem o aspecto visual já garantido. Acho que o, o, o lance visual ainda pode ser mais importante se você for um freelancer, por exemplo, ou se você vai tra- for trabalhar numa empresa onde você é o único designer, porque aí eles esperam que você tenha é, um que você seja mais generalista nas suas habilidades. Nesse caso, vai contar mais pontos o visual do que se você estiver entrando como designer de produto num, numa empresa maior
4: e só falar mais uma coisa que, que acho que eu... é sobre o erro no processo de design, né? É, eu Quando você começa a, a trabalhar medindo coisas, até aplicando um pouco mais do, do método científico no seu modo de, de, de desenhar telas, é, entender o erro começa a ficar muito mais importante. Né? E, e quando a empresa dá espaço para você errar, você começa até a acertar a até... Maiores, né? Porque você precisa você precisa entender quais são os possíveis erros, você precisa passar pelo processo de estar errado para chegar na, numa resposta certa. E quando você tem um processo, você tem ali um tiro para estar tá certo, você vai, você vai muito pelo caminho seguro. E eu acho que é até por isso que design de Dribble é muito parecido um com o outro, sabe? Porque <risos> Ele só tem um tiro pra dar certo Ele só tem uma chance De mostrar que que deu certo Dentro de uma empresa, cara Eu eu falo isso muito no, no grupo ter a ideia que, puta, eu tô errado a maior parte do tempo, sabe? 90% de experimentos dão errado e tudo mais. Isso é ok, porque isso vai ajudar a ir afunilando ali as minhas possibilidades e chegar numa coisa que eu falo, tá, tá aqui uma coisa que eu sei que funciona, porque foi testado muito em várias formas diferentes e medido muito de várias maneiras diferentes.
0: Ô, Leandro, mas você, você acha que é necessário uma abertura da empresa que você tá trampando para você conseguir ter esse tipo de posicionamento, porque assim eu fico pensando que a empresa vai lá e te contrata, você é designer ela tá te contratando né, a princípio a para princípio resolver problemas e acertar, e aí quando você muda o mindset e fala, não, agora eu vou trabalhar com base em é, colher evidências para provar que eu estou errado eu preciso ter liberdade para errar O erro, ele precisa ser uma coisa que que não seja punitiva, né? O erro, ele tem que ser algo que que você pudesse ter o seu próprio valor. Só que, nesse caso, você precisa que a empresa tenha um pouco dessa cultura também. né? Então, eu queria saber de vocês, vocês acham que essa mudança de mindset, de de parar de trabalhar baseado em intuição e começar a trabalhar baseado em colher evidências, testar e validar que você está errado, se... Isso precisa ter uma mudança estrutural ali de cultura da organização? Ou se eu posso fazer ali no meu âmbito pessoal, eu designer trabalhando ali no meu silo, se eu consigo começar trabalhando sozinho e fazer com que isso cresça e expanda para outras áreas? O que vocês acham dessa relação aí?
2: Ah, Eu colocaria no começo que eu acho que a gente precisa navegar no meio termo. né? Isso eu aprendi... Trabalhando num projeto de hospital e trabalhando também na Rumo. Eu acho que a empresa, sim, ela tem que estar aberta a trabalhar com erros, né? Aceitar erros. Mas a gente tem responsabilidade também sobre o que que a gente erra. né? Então, por exemplo, se eu fizer um tipo de erro no trem que pode bater um trem ou até matar uma pessoa, eu vou responder por esse erro. né? Eu não posso fazer um teste... Ou criar um cenário que seja irresponsável, né? Se eu tô propondo, por exemplo, um tipo de acelerador em locomotiva que proponha que o maquinista acelere mais rápido isso pode causar algum acidente, descarrilhar o trem, atingir alguém em uma cidade, é, tem uma consequência grave irreversível, né? É... É diferente de quando eu trabalhava num hotel. Se eu perdi uma reserva, eu tô perdendo dinheiro. Se eu tô perdendo dinheiro na ferrovia e matando alguém, é outra consequência também. No hospital era a mesma coisa. Se eu faço um tipo de estoque errado, ou eu faço um prontuário de uma pessoa errado ou que pelo menos entrega a informação de uma forma não tão clara, a minha responsabilidade é grande para isso. Então, eu colocaria que sim, a empresa ela, ela precisa aceitar a questão do mindset de você errar mas a gente também tem que ter muito cuidado para aprender a errar com responsabilidade
3: é, eu acho que, que pegando né, uma ponte nisso que você falou, eu acho que para isso é que justamente servem os experimentos né? se você tá testando sei lá, um, um modelo de carro novo vai fazer vários testes é, de batida, de aceleração etc, e é, e é esse o momento de errar, né? No momento que você está experimentando a mesma coisa, se você for fazer uma, uma loja virtual, por exemplo, você pode fazer é, um experimento com uma parcela bem menor da, da sua população geral do, do site ou mesmo num grupo beta controlado então, é, é importante errar, mas é importante saber qual que é o contexto onde você vai errar, né? Você tem ali o seu o seu mini é, laboratório onde você vai testar essas coisas antes.
4: Sim, tem, tem, o designer precisa ter essa responsabilidade, de fato. Mas eu, uma, um exemplo que eu pego muito disso é o, o esporte que eu mais gosto, que é o automobilismo. Né? É, um erro do, dentro de um de um carro para um, um piloto de corrida pode representar um acidente para ele, pode representar uma lesão grave para ele, por para isso eles têm simuladores e o teste de túnel de vento que é onde vai acontecer o erro sabe? é onde você vai descobrir que, nossa se eu mudar a angulação das, dos spoilers do carro o piloto não consegue fazer a curva você não vai descobrir isso numa pista, mas você vai descobrir isso num, num simulador é, e aí no simulador você tem mais liberdade de errar, você explora um pouco mais para quando chegar numa num, num, pista é, ele tá funcionando melhor. Né? Óbvio que isso é, é uma situação em que. É, vai, vai, vai expor uma pessoa a um risco, mas para chegar o seu design, chegar no nível em que vai de fato expor a pessoa no risco ele passou por muita validação antes porque você não pode também e eu tenho certeza disso, você trabalhando com o trem você não pode, a primeira ideia que você tem sei falar, vou colocar lá pro, pro maquinista porque senão é, você, mesmo que sua ideia seja excelente só o fato de você mudar o jeito que ele interage com alguma coisa, você já, você já expõe ele num risco, né? No caso de, uma, de um produto digital a gente tem um pouco mais de liberdade para errar no produto porque a perda às vezes é financeira, mas é compensada pelo acerto que vem no dia seguinte, né? Quanto à Mindset que o que o Kiko perguntou, eu acho que eu acredito que tem que ter o um balanço, mas eu acho que o designer também precisa empurrar um pouquinho para mostrar o, o valor dos erros que ele teve, né? E o valor do aprendizado. E eu acho que isso não vai vir da da empresa olhando pro designer e falando assim, Filho, agora vai lá e erra pra caralho,
1: sabe? É. Sim, mas eu acho que, tipo, que tipo assim, tem uma, uma pegada aí de responsabilidade do caralho que tá sendo jogada em cima do designer também, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque é, você po- Tem o um jeito de você testar, testar é mega importante. Mas a empresa, como um todo, tem que te dar os, as maneiras e as iniciativas para que você faça e se sinta vontade a fazer isso. Porque, tipo assim, todo mundo tem que entender que errar faz parte. Acho que se ficar entravizado no designer, tá ligado? Só isso, talvez, não resolva. Tem que englobar o todo, assim. Como você falou assim, da, do, do teste do túnel de vento, sei lá o quê. Cara, é... O, o designer pode até ter participado puta como que a gente vai testar isso aqui isso é o ok? que mas a empresa inteira acreditou nisso e se mobilizou para que o, o esse teste fosse viável nesse caso eles construíram uma puta estrutura para que isso é, se tornasse viável então tipo a, as empresas também tem que ter essa iniciativa de tá bom como que a gente pode evitar mais os erros? E aí esse processo ser construído junto com o designer. O que eu vou falar é que um carro de
4: corrida é uma, é uma situação muito extrema que poucas pessoas no mundo acreditam que estão nelas. É, mas no, no, no caso de um, de, um, de um produto digital, por exemplo é eu a empresa tem que dar um pouco de liberdade mas o designer também precisa vender um pouco lá dentro assim gente é o processo que eu fiz aqui eu testei aqui 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 assim e eu cheguei no resultado A B C D aqui foi como foi crescendo o, pro, o produto ao, ao longo do tempo né?
3: é eu acho que também o designer que está se baseando só né do, no, no, na intuição dele é, muitas vezes ele já tá errando ele só não tá Vendo, né? Ele só não tá medindo. Mas isso não vai fazer o problema embora. É tipo, quando você sabe que você precisa ir no dentista, porque você desconfia que você tem uma cara, mas você prefere não ir pra não descobrir a verdade. Não vai fazer a cara desaparecer, ela tá lá ainda. Você só não (risos) não tem essa confirmação. Então eu acho que é é papel do designer também educar a empresa sobre como os processos de design devem funcionar, porque muitas vezes as pessoas de outros de outras áreas não sabem o que você precisa, né? E por que você está precisando daquele dado e qual tipo de informação você precisa e por quê? Então, às vezes só, né? Se comunicando mais nesse sentido, né? Explicando. É, que tipo de decisão você vai tomar e por quê, isso já ajuda muito a empresa a entender melhor é, o porquê você está precisando daquilo, qual, qual que é o valor do design, né? Você saber é, provar o retorno de investimento do design é muito importante nessa hora, porque daí você vai ganhar cada vez mais suporte da empresa, não apenas para você fazer mais experimentos ou algo assim, mas para você poder ter mais pesquisa, mais recursos, mais investimentos de maneira geral. Então, às vezes é uma questão de, de dar passos pequenos, por exemplo, começar você experimentando por conta própria ou utilizando ferramentas gratuitas, como Google Analytics, que seja para ajudar a informar melhor a sua, sua decisão, e uma vez que você tenha é, concretizado esse projeto, comunicar para as pessoas, gente, ó, isso aqui foi legal, né? funcionou, deu certo, foi porque lá atrás eu fiz essa pesquisa, eu fiz esse experimento, e daí quando você começar a comunicar mais, as pessoas vão começar a prestar mais atenção nisso, e aos poucos você vai abrindo espaço dentro da empresa para que as pessoas comecem a participar mais. Eu lembro que tinha um dos é, projetos que eu participei numa empresa que eu trabalhei, a gente não fazia é, nenhuma pesquisa qualitativa, porque ele nem acreditava que isso era importante, não queria perder tempo e tudo mais. Eu comecei a fazer por conta própria, é, no meu tempo, né, dediquei ali oh, algumas horas da minha semana a algumas pesquisas. E assim, é, depois de seis meses, a gente fazia pelo menos um dia inteiro de pesquisa a cada duas semanas, porque eles começaram a ver o quanto né é, quanto a qualidade do, do que a gente estava criando começou a aumentar, graças a essas pesquisas. Mas foi um trabalho muito de educação mesmo, de tentar chamar a galera para vir assistir a pesquisa também, é, marcar uma reunião para ficar lá falando é, quais foram os resultados porque ninguém vai tá ler o relatório. Esse tipo de educação também cabe em usar os dados quantitativos. Então, é uma questão de trabalhar, talvez, com com as ferramentas limitadas que você tenha, provar esse valor e, depois que a empresa topar investir também, aí sim é o caso de usar aplicações mais complexas ou construir a sua própria ferramenta de experimento vai depender de como você conseguir vender isso dentro da empresa
4: Sim, e, e, e sobre isso de você buscar o erro ainda, eu acho, uma... Vies. eu acho uma maneira de você evitar um viés seu de acreditar muito que sua ideia vai dar certo, e isso eu falo por mim, no, na época que eu trabalhava 10, 11 anos atrás sem teste nenhum, era o pumba um, meu boi do design ali, ele entreguei porque vai, vai funcionar funcionando. <risos> É, vai funcionar. Por quê? Porque eu sei que vai funcionar, sabe? E provavelmente eu tava errado ali, eu sabia que eu tava, sabe? E, então, parar de eu começar a buscar a, a razão pela qual eu entrar esse viés de quando analisar uma métrica ou analisar um experimento, não buscar por confirmações que eu tô certo. Porque uma coisa que eu já vi acontecendo era você fazer um teste ali com 20, 30 pessoas, Várias, várias, várias pessoas Davam sinais muito claros Que uma coisa não estava funcionando Mas aí uma pessoa ia lá e clicava no botão o cara falava, ah lá, ah lá, funciona, funciona, tá vendo? Aí pessoa, não, cara Você tem que ir, assume que você tá errado aí Primeiro passo Assume que você tá errado E aí quando você colocar na sua cabeça Que, puta, provavelmente isso que eu entreguei tá errado Você vai começar a olhar pelas evidências De que você tá certo, sabe? E
0: aí, e aí pegando, pegando esse Esse gancho de como é trabalhar com esse mindset de, pô, será que eu tô errado não? E também um pouquinho da fala da Dani e da pesquisa que ela tentava fazer ali no dia a dia. É, eu, eu queria dar um panorama bem, bem geral aqui pro ouvinte que não tá muito claro na cabeça dele o que, que é trabalhar com dados, trabalhar com métricas. Se algum de vocês puder falar assim, o que, que é no dia a dia? O que, que muda no dia a dia você ter essa postura de trabalhar com métricas? Eu vou mudar é, as formas como eu trabalho? Eu vou deixar? Eu vou minimizar que o sketch abriu o SQL? Eu vou? O que, o que exatamente muda no meu dia a dia quando eu estou trabalhando com dados? Acho que vocês da Booking estão aí o dia inteiro né, trabalhando desse jeito Poderiam começar mostrando o ponto de vista de vocês
4: É, eu vou, eu vou falar por mim é, e, e como eu e a Dani trabalhamos em áreas muito diferentes da Booking Provavelmente a gente faz isso de um jeito um pouco diferente Mas ainda faz, né? É, a primeira coisa que eu chego, quando eu, quando eu sento assim Eu não abro o sketch, eu vou abrir o sketch depois de umas quatro horas de trabalho A primeira coisa que eu vou revisar são todas as hipóteses que eu trabalhei. E saber criar, saber escrever uma hipótese, para mim foi a principal mudança do, do mindset. Né? Quando eu sento para escrever uma hipótese de um, de um experimento, ou nem precisa ser de um experimento, mas de uma implementação que eu estou. Hipótese é para experimento, né? Mas quando eu tô escrevendo o um motivo de uma implementação que eu tô fazendo, é, eu tento explicar aquilo com evidências baseadas. É, em dados qualitativos ou quantitativos, como, como aqui é mais pro eu tento coletar quais são os dados quantitativos ali que corroboram com o que eu tô falando, que ajudam, me ajudam a criar uma história melhor do que eu tô falando. Por exemplo, é, eu tô criando uma ferramenta para engajar mais usuários a se informarem pelo site e não pelo, pelo serviço de atendimento, né? É, eu tenho alguns números ali que eu posso olhar para saber se o usuário está de fato fazendo isso. Eu posso olhar é, se ele está interagindo mais com os FAQs, e isso é um número, eu posso quantificar isso. Eu posso olhar quais são as perguntas que ele está fazendo mais nos FAQs. Quando ele interage com o chatbot, eu posso ver quais são as perguntas que ele faz ou quais são as palavras que ele faz com mais frequência para isso. É, quando ele finaliza uma compra Quais são as informações que ele vai buscar Depois que ele finaliza essa compra Posso olhar para esses números e ver se ele está engajando mais com E se eu consigo correlacionar esse tipo de engajamento Com menos ligações Para o Customer Service né e quando eu vou olhar, quando eu sento para trabalhar, eu abro essa hipótese, eu vejo todos os experimentos que eu tenho, e não existe só uma maneira de, de validar uma hipótese, às vezes tem várias outras, né? Mas eu vejo todos os experimentos que eu tô fazendo dentro daquela linha de pesquisa e e começo a olhar, puta, aqui, talvez em tal lugar funciona melhor do que em... Talvez na página inicial ter essa informação Funciona melhor do que no final De um processo é, Eu estou muito, olhando muito para esses números Gerados por cada tela e também eu tô olhando muito pesquisas de entrevista que eu faço com pessoas, a gravação dessas pesquisas, né? É, eu, eu, eu acho que a gente consegue dados quantitativos em entrevista com as pessoas também, partindo do princípio que um dado quantitativo é tudo que você consegue quantificar, tudo que você consegue contar, né? É, quando eu tô entrevistando um usuário ou pedindo para ele usar um produto, um um produto eu consigo quantificar certas ações que eles fazem né? e eu vou correlacionar se essas ações que eles que eles fizeram numa numa entrevista cara a cara ali é, se confirma quando eu vou pro para pro mundo real digamos assim ou pro site real por exemplo num eu estou testando se um botão é clicável é né? um exemplo genérico uh, eu faço um teste num laboratório ali na frente da pessoa e falar: Ah, vamos lá, vamos ver se você clica no botão tal. No final ele pode acabar clicando porque não tem nada melhor pra fazer. Ele tá no laboratório, meio chato, um cara meio chato falando com ele e tudo mais, né? É, no final das contas, eu, é, ele chega numa conclusão que ele precisa clicar num, num negócio. É, mas eu consigo falar, putz, os estímulos que eu dei pra ele fazer essa ação se confirmam na realidade. E se esses estímulos são quantificáveis, eu vou conseguir olhar para o site também sem ter contato com essa pessoa e quantificar a mesma coisa. E eu posso confirmar que o que acontece no laboratório acontece na vida real. Eu acho que a principal mudança é que hoje eu estou olhando muito mais para esses números do que
0: para olhando para o sketch em si. Você, mas assim, você é, começa olhando esses números antes de começar a pensar em solução, no caso a solução seria prototipar no sketch... É, seria, seria parte do seu processo de entendimento do problema ir atrás desses números e tentar correlacionar, e tentar, tentar entender a relação entre um número e outro? Seria isso? Seria parte do seu processo de entendimento do problema?
4: Sim. O, quando alguém chegar para mim com um problema, é, e normalmente quando, chego, quando um não-designer chega com problema, eu tento pensar em quais números comprovam que aquele problema é realmente é um problema. É, por, por exemplo, chega alguém e fala: Leandro, a, é, as pessoas não estão mais clicando no botão comprar. Né? É, e realmente, aí é um número que eu, eu vou olhar para as realmente não estão clicando no botão comprar, e eu olho e vejo que esse número, nesse botão despencou de um dia para o outro. Né? E aí eu falo assim: Puta, se as pessoas não estão mais clicando no botão comprar elas devem estar clicando em outra coisa. (risos) Elas devem estar interagindo com outra tela, ou devem estar interagindo com outro produto. O que aumentou em outro número no mesmo momento em que caiu o número de cliques no botão de comprar. né? E se essa correlação realmente é verdadeira. E um um exemplo, menos pessoas estavam comprando, mas tinha uma tela de Saiba Mais. E eu vi que mais pessoas estavam indo para a tela de Saiba Mais. Na realidade, eu houve ali uma, uma mudança de comportamento do usuário que eu vi investigando isso do por que as pessoas não estão mais no botão de comprar, né? E eu vi que existe uma correlação entre o pessoal estar pessoal tá buscando mais informações sobre o um produto e só depois que eles buscavam mais informações, estavam para comprar. Era um produto novo que tinha, tinha no site e só depois, eles, só depois que eles entendiam mais informações sobre isso, eles compravam. Como entender mais informações consome tempo, né? É, o número de conversão final caiu mas eu só descobri isso olhando para olhando para os números gerais, porque a minha hipótese era, se caiu o número de cliques em um botão, em outro lugar, algum outro número deve ter mexido também, qual foi? e depois que eu entendi isso aí eu fui para o sketch não, não necessariamente para o sketch mas para ver os fluxos de navegação para entender em que momento eu posso introduzir as informações sobre esse produto novo, em que momento eu posso produzir esse botão Saiba Mais, de maneira que eu informe o usuário sobre o que está acontecendo, mas eu não diminua a conversão, né? E se a correlação era verdadeira. Aí a primeira coisa que eu fiz foi que esse botão Saiba Mais e ver se as compras voltam ao normal, para ver se existia, se a correlação era realmente... É, acontecia isso. E a gente fez isso, a gente faz muito isso. Blackout, a gente vai lá e tira uma coisa simplesmente... É, para ver o, quais são as outras métricas que mexem quando a gente tira alguma coisa do ar. E de, realmente existia essa correlação. As pessoas pararam de cair nessa página, tinham mais informações sobre o um produto, mas a conversão acontecia. Ter informação sobre esse produto era bem importante, ter conversão também era importante, então como eu posso fazer agora para resolver o problema de, durante os flows, durante os, os fluxos do usuário, eu vou dando essa informação sobre esse produto novo sem é, machucar a conversão. Primeiro, é, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar essa correlação, a segunda coisa que eu fiz foi rever os fluxos e depois eu coloquei isso no ar de novo e comecei a ver se é, as pessoas, o, o número de pessoas clicando no botão comprar se mantém, né? ou se a, se a variação foi mínima. Eu defini ali, eu, Puta, eu aceito perder conversão até esse tanto aqui, né? até um... Um tanto de conversão, de porcentagem, eu aceito perder para ter essa informação nova, isso vai acontecer. E depois ainda, para validar que isso, que realmente a informação que eu estava dando durante os fluxos eram entendíveis pelo usuário, eu que fui para questionários. Né? É, depois que ele terminava uma compra, eu mandava uma pergunta assim: Oi, você lembra de tal produto? <risos> Sabe? Você usou tal produto? Você sabia que tal produto existe? e obviamente que assim foram meses experimentando nessa linha e no final eu cheguei no momento certo de eu explicar um programa para ele sem de fato afetar a conversão mas garantindo que ele tinha esse entendimento né é, eu fui também para testes em laboratórios mais qualitativos é, é, posso dizer assim de, e colocando esse botão no fluxo, aí eu, tinha, eu tava vendo a pessoa cara a cara, né? Tava vendo a pessoa interagindo, então eu podia perguntar diretamente para ela: você lembra disso no seu processo? Você fez isso no seu processo? Você podia me explicar tal coisa? É, e depois disso eu fui para uma mais indireta, que era depois que cada pessoa terminava uma compra, eu perguntava para ela se ela lembrava de tal, tal item ou não. Cada pesquisa tem seu viés, mas tem uma maneira entender e ir olhando para números a cada passo do meu trabalho, sabe?
3: É, o, o Leandro deu, deu um exemplo mega específico, mas, assim, só para colocar mais de maneira geral, dependendo do projeto, você pode não, não valer a pena medir uma coisa tão pequena, mas eu acho que, que em geral, assim, o meu modo de trabalho é, primeiro... tentar descobrir o máximo possível sobre aquele produto sobre os usuários, sobre os negócios e essa observação pode ser tanto como o Leandro comentou, olhando para experimentos passados ou algo assim, mas pode ser coisa simples do tipo, ah, qual que é o, o comportamento atual dentro do fluxo, pode ser usando um hit map, por exemplo, para ver quais são as áreas complicadas, pode ser ah, observando gravação de pessoas utilizando é, uma plataforma, pode ser olhando para quais são... É, as, a, como que está o mercado, com o que os concorrentes estão fazendo. Enfim, essas informações podem vir de um milhão de fontes diferentes. Mas aí cabe, cabe ao, ao designer conectar os pontos e ver, é, através desses números, quais são é, as áreas de, de oportunidade. Isso pode ser feito desde sei lá, mapeando qual que é o jornada do, do usuário, até dando um zoom, como o Leandro mencionou, em um problema super específico. Mas saber observar e identificar qual problema você quer resolver é o primeiro passo. O segundo passo depois que você achou um problema, o que não costuma ser muito difícil, é priorizar, né? Qual problema você vai resolver primeiro? Porque às vezes tem um milhão de coisas que podem ser feitas, mas é importante você tentar definir, né? Quais são as, quais são as frutas mais fáceis de pegar versus quais são as coisas que demandariam um investimento maior desde tempo, né? De, de desenvolvedores para fazer ou coisas que são simples, que, que já poderíamos fazer sem, sem tanta, é, tanto investimento. Aí depois que você identificou né, qual problema você quer resolver, você pode ir a parte de criar uma hipótese. Então, por que, que você acha que isso é um problema? É, como você pretende medir que esse, que esse problema for resolvido? Qual que é a sua solução? Isso é quando você vai fazer, sei lá, brainstorms com a equipe, tentar pensar em várias ideias diferentes para poder resolver esse problema. Uma vez que você tem uma solução, você determina como vai ser medido. Então pode ser, o o Leandro deu alguns exemplos de conversão, mas o o seu foco pode ser uma coisa completamente diferente de de conversão. Pode ser, por exemplo, se for um um software educacional, talvez o que você queira medir é se você diminuiu a curva de aprendizado. Ou, sei lá, se você tá fazendo um produto interno Talvez o que você queira medir É se você aumentou a produtividade das pessoas Enfim, o que você tem que definir É o que você tá fazendo Por quê, como E como você vai saber que, que deu certo E essas medidas, elas vão... Variar muito de acordo com qual é a mudança que você está inserindo, por quê, qual que é o objetivo desse projeto. Mas uma vez que você tenha isso, você está pronto para, de fato, fazer um experimento, né? Então, é, pode ser um teste A-B, mas pode ser vários outros tipos de, de experimentos também. Pode ser que o que você vai fazer seja só um, um, sei lá, de repente dar um produto de graça para todo mundo para ver quantas pessoas é, teriam interesse, entendeu? Então, pode não necessariamente ser um teste B, mas é uma forma controlada de você explicar que se a sua hipótese tá certa ou não. E depois que você tiver esses resultados, você vai tentar analisar e encontrar nesses dados uma resposta que pode aceitar ou rejeitar a sua hipótese. Então, você vai tirar uma conclusão e... Idealmente, documentar isso, né? que é uma parte muito importante. Porque daí você vai garantir que, que as próximas pessoas não vão ter que fazer o mesmo experimento que você. Elas já vão ter essa informação, para que a partir daí você construa em cima do que você já aprendeu. Não, tipo, jogue tudo fora de novo.
4: Ou, ou até ter, ter essa informação para ter uma ideia nova. Uma outra coisa que aconteceu recentemente comigo foi... A gente estava planejando um, um produto, e o um cara falou assim, não. Tem uma tela aqui e eu acho que a gente poderia colocar informação nessa tela que ia ajudar o usuário. Aí foi tipo, cara, toda vez, toda vez alguém tentou colocar uma informação nessa tela e ninguém interagia com isso, (risos) sabe? Você não foi a primeira pessoa a pensar nisso pro seu produto. Toda vez que alguém colocou, por exemplo, um bloco novo na página inicial, ninguém interagia com isso. Toda vez, sabe? Por que, que o seu vai ser diferente? Por que com o seu vão interagir? Se a gente tem aqui documentado historicamente um padrão que várias, vários novos blocos na página inicial do site, ninguém, ninguém liga para ele, porque a pessoa quer ir direto para a página seguinte. Ela fala assim: puta, realmente, talvez a página inicial, por causa desses padrões de experimentos passados, não seja o melhor lugar para mim, ou o cara pode chegar e falar assim, não, mas o meu vai ser especial, porque eu vou fazer ele laranja e piscando, então não vai ter como a pessoa não interagir com isso, sabe mas pelo menos ela tem essa informação passada de, várias pessoas tentaram isso e falhou, ou falhou miseravelmente, sabe, ou funcionou coisas que funcionam também, então tá olhando para dados eu diria que é antes, durante antes, e durante, depois que você tá é. criando alguma
2: coisa. Eu vou até trazer um panorama um pouco diferente é, no caso da onde a gente trabalha, ali na RUM, muitas vezes a gente não tem o dado antes da gente começar o projeto. E a gente nem sabe qual é o dado para começar. Né? A, como Por exemplo, a gente vai trabalhar com maquinista e a gente tenta entender um sistema de escala. Né? Como é que eu posso trabalhar com o maquinista e utilizando um sistema de modo que eu consiga fazer com que ele saiba quando ele é convocado, qual é o tempo que ele vai ser convocado, qual é o tempo que ele vai ser alocado, e como que eu consigo comunicar isso direito para ele, quais são as métricas em cima disso e é interessante porque dependendo do tipo de trabalho que a gente tem dentro como esse a gente não tem métrica né? a gente tá começando o projeto nesse momento né? a gente tá começando o projeto do zero então a gente, como vocês falaram a gente parte muito também da, da experimentação tentar entender qual é o cenário, né, claro faz a mapa do jor- na jornada do usuário faz um pouco de design thinking, né, tenta entender um pouco do briefing mas é interessante que o, o conceito do projeto, ao começar, né, em termos de métricas, ele muda bastante conforme a gente começa a implementar ele. Então, é, quando a gente for implementar, por exemplo, um aplicativo que a gente chama de chave na mão, é, que basicamente possibilita a gente conectar o maquinista no trem com a nossa central e a gente consegue puxar alguns dados... Os primeiros dados que a gente começou a coletar não trouxeram tanto valor quanto os outros que a gente começou a investigar depois. E a gente só conseguiu fazer isso testando, né? A gente só conseguiu fazer isso analisando eles e tentando entender, putz, mas o que eu estou querendo entender aqui mesmo? O que que eu estou tentando puxar dessas pessoas de informação? E para a gente isso acabou ficando bem valoroso, né? Você possibilitar fazer as perguntas certas ou você ficar investigando até onde você consegue entender qual é o número certo ou qual é o dado que você tem que ver possibilitou a gente mudar muita coisa. né? Que nem o Leandro falou agora, às vezes você tem que assumir que o problema que você está vendo está errado. né? E isso é uma coisa difícil da gente fazer porque, afinal de contas, tem gente que olha para você e diz, pô, mas você é o especialista. né? Você está olhando para mim dizendo que você pode estar errado? Sim. Né? Eu, tenho... eu tô errado, né? Eu posso estar errado, né? É até uma coisa que me incomoda um pouco no mercado, às vezes, que a gente tem as figuras dos gurus, né? Os caras que, olha, siga o que eu digo que você nunca vai estar errado. Não, é. você vai estar errado em algum momento. Você precisa estar errado em algum Bruno,
0: momento. Bruno, uma, é, porque... uma coisa legal que você comentou é que quando vocês começaram a colher os primeiros dados, as primeiras métricas que estavam entrando, ali do maquinista. Aquilo não era muito útil, mas a partir do momento que começou a ficar claro o que, que vocês queriam entender com mais profundidade, aí as, os números começaram a fazer sentido. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que o dado sozinho ele não serve para nada, né? Ele não eu Simplesmente ter o dado por ter o dado, eu colher o dado por colher o dado, não me responde nada. Eu fico pensando se a gente não deveria, antes de tudo isso, ter claro qual que é o objetivo, né? o que que é, o que que eu tô tentando resolver aqui, né? Não correr atrás do dado caiu caiu a conversão, beleza, vamos melhorar a conversão. Não, calma, pera, o que, que a gente quer antes disso, né?
3: <risos> isso foi
2: legal, porque assim, cara, isso aconteceu comigo em como Tipo, a gente ia lá e pegava e falava assim, de tal coisa nessa página, vou, vou colocar uma micro conversão aqui no Google Analytics e aí se der certo, a gente vai fazer isso aqui dar certo. E cara, volte a gente fazia lá a micro conversão no Google Analytics, pá, o número subia, bacana, pá, beleza. E às vezes a gente esquecia do resultado porque a nossa área não era tão organizada. Então, tipo assim, amigo de conversão, funcionou? Funcionou. Tá vendendo mais? Não. Porra, qual que é o sentido disso aqui? Então, caramba, né? E eu, eu acho que é legal olhar para os números de vez em quando, os errados, e você se permitir perguntar isso, né? Tipo, ok, esse número funciona, né? Esse número tá aumentando ou tá agindo de forma como é que eu iria, mas onde é que ele tá levando a gente no final das contas, né? Em hotel, por exemplo, é... cara, me aconteceu uma coisa que eu achei fenomenal. Eu comecei a... Eu fiz um experimento lá e eu comecei a aumentar a conversão. E a conversão, de fato, começou a aumentar, né? Começou a, tipo, a, a, a engordar. Só que a receita caiu. E eu só fui notar isso depois de um bom tempo. E, cara, eu ficava assim, pô, não era possível, porque a, rece- a, a conversão aumentou, mas a receita caiu, é, tá dando bug no sistema. <risos> tipo, a culpa não é minha, porra, né? Tô aumentando a conversão
3: quando eu fui ver
2: e quando eu fui ver, eu tava aumentando a conversão dos hotéis que eram baratos, mas eu tirei a conversão eu tinha tirado a conversão dos hotéis que tinham mais grana, que eram mais caros então, apesar de, eu ter... de estar olhando um número e dizendo assim uau, eu sou foda, vou ganhar um aumento né, tipo sei lá, Star Wars da vida cara, não, eu tava fodendo a empresa porque basicamente o que eu fiz foi transferir é, todo
4: o capital de um lugar para outro com perda. Você definiu o problema da minha vida, porque é basicamente isso que eu faço com usuários. Eu transfiro capital de um lugar para outro com perda, então eu tenho que compensar de alguma forma. É, tem, tem uma... Sobre, sobre isso que você falou, tem uma, uma lei de, que se fala, assim, que se chama Lei de Goodhart, é, que diz que quando uma métrica vira o um objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica. É, você não pode chegar e falar assim, não, eu quero, eu quero aumentar a conversão, porque aí você tá transformando essa métrica num objetivo. Eu não posso chegar e falar assim, eu quero aumentar, cliques um botão. Eu tô transformando essa métrica num objetivo, né? É, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tô definindo métricas, e quando eu tô trabalhando num produto que ainda não tem métrica nenhuma, é assim, a, a, a qualidade da métrica é tão boa quanto as pergun- a qualidade da pergunta que você faz antes. E se a pergunta foi, como eu vou fazer mais pessoas clicarem nesse botão, a resposta é muito simples, faz um botão com 100% do tamanho da tela, sabe? A pessoa não tem nada a fazer, não vai clicar no botão, né? É, eu posso, o que eu posso começar a assumir assim, puta, pessoas que clicam nesse botão, num botão de saiba mais, é porque elas são interessadas em um determinado produto, né? é, O que pessoas interessadas num produto fazem? <risos> antes de, de, de ir para o saiba mais. E aí eu começo a ver quais métricas realmente são relevantes para mim. Posso falar, puta, pessoas que estão relev... interessadas em um produto, elas fazem uma pesquisa no Google. Pessoas que estão interessadas em um produto, elas vão buscar por fotos desse produto. Elas vão buscar por validação social de outras pessoas que usaram esse produto. Enfim, n coisas que elas podem fazer. E aí eu começo assim, puta, se isso for verdade eu vou começar a falar desse produto e vou começar a influenciar essas métricas. Eu criei uma hipótese. né? Se se mais pessoas tiverem interesse nesse produto, vai ter mais pessoas buscando a validação social desse produto. Eu tenho uma métrica para eu olhar. Eu posso olhar para essa métrica e falar assim, não é verdade, essa métrica não não se mexe. né? No, no, no seu caso, eu tinha um produto. Abrir novas contas no um banco. E eu assumi que pessoas que estão interessadas em abrir contas mais tempo lendo um site... É, quando eu f- coloquei um site cheio de texto e cheio de explicação sobre como funcionava mais eu vi que ninguém tava lendo nada, sabe? Apesar de ainda ter pessoas abrindo conta. Então, puta, a pessoa que tá interessada em abrir conta não necessariamente é no site. Vi que de fato existia essa métrica de pessoas lendo o site, né? Mas não era a métrica que eu tava de, olhando. Eu tive que voltar para a fase de fazer perguntas para para entender isso. Mas sempre fazer perguntas sem ter a métrica como a métrica não é objetivo, a métrica é um indicador que alguma coisa tá acontecendo.
3: E é por isso que é bem importante tentar definir, assim, antes do que você pretende olhar, para tá, evitar, né? Ser é uma coisa que você tá escolhendo, métrica, por aí. Tem até a historinha do, do atirador texano, que é o um cara que entrou num galpão e você olhava, assim, tinha vários alvos e uma, uma bala em cada alvo, bem no meinho, certinho. Você pensa, pô, esse cara é um atirador muito bom. Só que ele atirava pra todo lado, ia lá e pintava os ovos depois. <risos> a gente tem que tomar cuidado que ele tá pintando a Tem até
2: um filme <risos> que fala isso, que, que acho que é aquela liga de. Eh, como é que é o nome? Liga de extraordinários, alguma coisa assim, que é o um filme com o Sean Connery. Aí o Sean Connery pega e fala, ah, eu dou um tiro com essa carabina. Parece americano, tipo. Tipo. É, é o que eles falam, spray and shoot. Né? Spray and pray, né? Tipo, atira pra cultura lado e reza.
4: Pois é. E, 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 muita gente faz isso. O cara olha pro site e fala assim, eu quero aumentar a conversão. Aí ele olha pro site e pega qualquer coisa que aumentou a conversão e fala isso. Sabe? Você tá literalmente pintando o alvo depois que você atirou. <risos> <risos> então,
0: isso que, que eu... O que eu queria entender um pouco melhor, eu estava aqui fazendo algumas leituras, um conceito que eu achei bem interessante, é a ideia de, um, de uma contramétrica, uma, assim, você define que o, o objetivo é fazer com que mais pessoas se, inscre, se inscrevam em algum serviço, e aí você pode pegar, por exemplo, conversão como uma métrica, mas você também pega uma outra que seria uma contramétrica, tipo desistência. Então não adianta você, né, você aumentar de um lado e perder do outro, e eu queria entender um pouco do lado de vocês que usam isso no dia-a-dia dia, é, como que seria o ideal, o processo ideal para você definir essa métrica, sabe? Eu tenho um objetivo e eu vou lá e traço uma métrica e é isso aí, eu tenho um objetivo, eu traço uma, várias métricas para traquear aquilo, como que seria o ideal no ponto de vista de vocês?
2: A gente faz as perguntas iniciais né, do que, que é o critério de sucesso, o que, que é que faz com que a gente é, tenha termos de aceite. Mas a gente também tem a questão de olhar para as lições aprendidas e projetos, né? que é uma coisa bem de PMP, bem de, de gerenciamento de projetos. E a gente pergunta como é que poderia dar errado. Então a gente pega essa pergunta de o que, que poderia dar errado, o que, que são as coisas que poderiam afetar o nosso projeto ou trabalho, e transforma isso em métricas, né? transforma isso em possibilidades a gente medir também. Né? Então, por exemplo, é, quando a gente testa um, um usuário utilizando o aplicativo... Não necessariamente o fato desse cara estar tá utilizando o aplicativo é, intensamente significa que está sendo um bom resultado. Inclusive, tem, tem até uma história, né? A gente estava super feliz que tinha um usuário-chave usando o aplicativo adoidado, gastando um monte de gigabytes, não sei o quê, bababá. E quando eu fui para campo ver como é que tá, esse cara estava trabalhando, né? quando eu fui entender se esse cara era realmente o, o supra-sumo da, 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 do usuário, eu descobri que o cara era o melhor usuário de, 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 do celular de fato, só que era de YouTube. Não do aplicativo que a gente tinha dedicado. Né? E, e a gente ficou fodido da cara, porque a gente tranca o celular, né? O nosso celular ele tem um negócio que, é, que ele consegue é, restringir o acesso de um monte de aplicativo. E o cara, de algum jeito, conseguiu achar o aplicativo do YouTube e acessar. Né? Então, é, é, eu acho que a, a ideia de você se perguntar o que, que pode dar errado, ou, porquê, ou, ou investigar como que você pode chegar na... na... de você estar errado é interessante.
3: É, eu tenho, eu tenho eu... até uma frase, né, do cara que era CEO da Mozilla, que ele falava que o teste A-B, ele é útil pra é, te ajudar a subir a montanha, mas ele não te ajuda a decidir qual montanha escolher. Então, é, mas no sentido de, tipo você vai conseguir, né, depois que você tiver determinado essa medida de sucesso, medir se está acontecendo ou não, mas se você não tiver feito essas perguntas antes, se você não tiver escolhido qual montanha você quiser escolher, não é muito útil. Então, acho que, assim, entender mais sobre o o usuário, qual é o objetivo dele dentro do seu produto, ajuda muito na escolher essas métricas. Tem até uma aplicação que eu trabalhava, Onde os usuários eles podiam, né? Eles podiam é, definir o preço das coisas dentro da ferramenta. E a gente estava determinando o nosso sucesso por isso. Quanto mais usuários mudando o preço lá dentro, mais bem sucedido era o nosso produto. Mas depois de um tempo a gente descobriu que nenhum usuário queria fazer isso. Eles tinham algumas ferramentas para definir preço. Não era para isso que eles estavam usando eles estavam usando o nosso produto para ver outras métricas, eles estavam usando como uma ferramenta de análise. E depois que a gente descobriu isso, a gente passou a definir outros critérios de sucesso e o produto acabou evoluindo muito melhor. Mas enquanto a gente estava olhando para o lado errado, a gente ia ficar nessa parede para sempre, porque as pessoas não queriam fazer isso, então não adiantava nada ficar medindo uma coisa que não quer fazer. E a gente ia conseguir aumentar. Ah, tá, agora tem sei lá, uma porcentagem menor a mais. Sofrimento a cada mês para tentar é, mudar essa, essa bússola. Mas na verdade a bússola estava um quebrada, a gente precisava de outra. E uma vez que a gente entendeu melhor qual era a utilidade do nosso produto para o usuário, o que, que eles queriam fazer, o que eles não estavam interessados em fazer, isso ajudou a gente a definir Outras formas de, de encarar o um produto Que levou no final um crescimento Maior
4: é, co- Comigo eu, tenho, eu até tenho um exemplo sobre isso de compra métrica também é, a, a gente fala muito às vezes em, em, em tipo, Taxa de abandono e churn e tudo mais né? E tinha um, um produto Que eu tava, tava trabalhando Era uma dashboard para administrar é, E as, o, Tinha usuários que estavam usando muito Igual o Bruno falou tinha, tinha uma pessoa que tava usando muito isso Não uma, umas né? É, e a gente tava muito feliz com isso, na verdade. Caraca, olha só, é, taxa de desistência lá embaixo, mano. Tá funcionando pra caramba, o pessoal não quer sair desse produto e tal. Até que um dia eu fui para conversar com as que esse... funcionavam, usaram muito, fazer mais ou menos ali uma pesquisa etnográfica, de sentar lado a lado, ver... Na verdade, o cara tá pedindo socorro, porque ele não entendia como usar aquilo, sabe? É, não, ele eu, eu olhava para mim e mas como eu faço isso e tal? Ele tava usando muito, porque ele não estava entendendo como usar. E aí quando eu voltei para o escritório, eu falei, gente, seguinte, vou aumentar o churn pra caralho, sabe? Porque na realidade, dentro do estágio que está agora, diminuir o tempo de uso é, pode significar que a gente está facilitando o uso do, do produto para o usuário. E como era uma ferramenta de produtividade, usar ela por pouco tempo significa que o pessoal estava marcando que ele precisava marcar e indo embora. Na verdade a gente só precisava dar alguns check-ins, assim, e fazer um alguns inputs de dados e, e, sai, e vai embora, sabe? Então, com, quanto menos tempo a pessoa demorasse para fazer isso, na realidade, melhor ela estava entendendo. A correlação principal ali era entre tempo e taxa de erro do que entre desistência. Tá? Desistência entre muitas aspas. Mas o então, é que entra a pessoa saindo da aplicação? Eu precisava... Eu, eu defini, aí eu aprendi o que que era a taxa de erro, eu comecei a ver as pessoas errando e falar, olha, pessoas que erram fazem isso, por exemplo. Pessoas que erram, clicavam mais vezes em botões inativos. Pessoas que erravam, clicavam mais vezes para voltar, né? Eu eu entendi quais eram as ações que caracterizavam o erro. Essas ações eu tenho que diminuir, eu vou aumentar o número de input e o tempo de uso, que era a métrica errada que a gente estava usando ali no caso, que era o... A, a rejeição, isso vai, vai, vai disparar, assim. O churn vai ficar gigante. Mas não é isso que a gente quer. O, no, nesse aplicativo, no caso, a gente tava olhando pra meta errada, sabe?
3: É, eu lembro de um caso também, uma vez que a gente viu um pico, assim, né, de, de pessoas clicando loucamente num botão para abrir a conta. E a gente pensou, uau, é hoje, né? Que vamos quebrar todas as metas, todo mundo vai abrir conta. Na verdade era um bug, o botão não estava funcionando, então era dois clique, pessoas clicando loucamente para ver se começava a funcionar. Então é muito importante ver o número, mas também perguntar o porquê, entender o contexto por trás desse número.
4: E olhar olhar as métricas correlacionadas, as as contramétricas. né? Como eu falei no começo, um botão de saiba mais vai diminuir o clique às vezes no botão de compra o não entendimento vai aumentar diminuir a rejeição mas aumentar pessoas completando testes sabe? você olhar para uma métrica uma métrica sozinha não te conta muita coisa, você precisa de outras para suportar a sua ideia
1: Você falou disso eu lembrei de uma palestra do Kenneth Cooker que ele tem no, no TED que ele começa a palestra dele falando sobre Big Data e tal e aí ele tá falando assim pessoal é, qual que é a torta preferida dos americanos aí ele fala ah torta de maçã, né, Os... é muito fácil descobrir, é só você ver o número de venda do, no, de torta de maçãs, quanto que vende no mercado e é o que, essa é a torta que mais vende, então ela é a preferida dos americanos, só que aí um tempo depois, é, algumas marcas lançaram tortas as de 30 centímetros, tortas de 10 centímetros, de vários sabores, e você podia escolher, e aí nisso aí, a, to- a venda de torta de maçã caiu para quarto ou quinto lugar e aí eles foram ver e estudar as pessoas, viram que a torta de maçã era a segunda favorita das pessoas, então era um bem comum sabe? Ah, já que todo mundo mais ou menos gosta de torta de maçã, vamos levar de torta de maçã, mas aí tinha a torta de chocolate, a torta de banana que era o que as pessoas mais gostavam, sabe? É esse tipo de mindset. Isso deu
4: deu um problema de de quem prepara um produto porque isso, isso é um viés, por exemplo eu posso acreditar que Pessoas gostam de hotel com piscina e começar a colocar todas as fotos de hotéis na página da Booking com uma piscina, sabe? E realmente eu vídeo que mais pessoas usam hotel com piscina, por isso eu dou mais piscinas pras pessoas. E nisso eu posso acabar limitando a opção da pessoa em outra coisa. Então, realmente, mais pessoas vão buscar hotel por piscina. Porque essa opção tá tão abundante, eu tô forçando tanto pra que essa opção seja mais abundante, que o pessoal... É quase natural que eles escolham isso, né? Se dentro de um um mercado você tiver 25 marcas de torta de maçã e duas de marcas de morango, é bem provável que a venda de torta de maçã seja mais alta. E aí vem a importância de você tentar isolar algumas variáveis para ver se aquilo é, é realmente verdade quando a pessoa tem outras opções.
0: Eu queria tirar uma dúvida aqui com, com vocês com relação a essas métricas. O Leandro estava falando de métrica, contramétrica, uma métrica só às vezes é, não, não quer dizer é, aquele resultado que você busca. E com, fico pensando em, em OKRs, e em alguns dashboards de métricas pré-definidas, que. A nível de negócio mesmo, né? Que você define algumas algumas KPIs específicas que fazem sentido num, num plano macro. E o que eu queria trazer para vocês aqui, tirar essa dúvida com vocês é faz sentido pra gente trabalhar com uma visualização meio que de dash, entre aspas, né? Dashboard de experiência, um, uma forma de você definir algumas métricas básicas com relação à experiência. Eu acho que aquele heart do Google, ele tenta fazer um pouco disso, né? Pegar algumas coisas, é, algumas coisas alguns pilares básicos ali da experiência, tentar medir isso continuamente, é, nesse nível que a gente está falando aqui de trabalhar com dados, experimentar, fazer hipóteses, testar, faz sentido tentar criar uma, um dashboard desse de experiência ou não? Tem que ser caso a caso, tem que ser experimento a experimento.
3: Olha, eu acho que é legal você ter uma dashboard para você acompanhar né, essas métricas de, de saúde, né, de tal, o seu negócio e tudo mais, mas se o que você que é é validar uma hipótese específica, é importante você determinar, caso a caso, o que você está observando. Porque dentro de um um produto, você pode ter milhões de interações diferentes, de features diferentes que você vai testando, e eles vão ter funções diferentes lá dentro. Então, vamos supor, se o que você está querendo resolver no momento... número de pessoas se cadastrando não adianta nada você usar como métrica, sei lá número de compras de alguma coisa essas duas coisas têm funções diferentes e elas são feitas em estágios diferentes da da jornada do usuário, então eu eu acho legal ter essas métricas gerais né, do negócio elas ajudam a, a nortear uma estratégia a nível macro mas quando você está pensando em soluções pontuais para resolver determinados problemas, é importante também ter métricas específicas que vão mudar de acordo com o que você está resolvendo. E pode ser que isso mude com o tempo, pode ser que uma coisa que você está medindo hoje amanhã já não seja mais relevante. Então você vai se focar em outra coisa, porque aquele problema você já resolveu. Então eu acho que essas métricas específicas dos experimentos elas duram tanto quanto o seu experimento. Não tem por que continuar medindo elas depois.
4: Sim, eu, eu acredito que tem KPIs que a gente mede para saber a saúde do produto. E essas KPIs são importantes para você fazer os, os, um, alguns acordos entre todas as equipes que vão trabalhar no mesmo produto, né? Por exemplo, uh, se, se você está trabalhando num produto que é abertura de conta, você tem que ter essa, isso como uma KPI e não como métrica por experimento, sabe? Você olha, qualquer coisa que você fizer, você olha o número de abertura de contas. E todas as pessoas, todas as equipes olham a abertura de de conta, porque isso seria uma métrica que determina se a empresa está crescendo ou não, por exemplo. né? Mas o que você vai fazer, experimento por experimento, muda. Hipótese por hipótese, muda sua métrica. O que você vai ter que achar são correlações entre ações que você provoca no usuário, aumenta determinada métrica e também tem um aumento de, de, de uma cobertura de conta, por exemplo. Né? É, mais ou menos assim, eu tenho lá, tô, tô vendo todo dia quantas contas estão sendo abertas, aí eu tenho uma ideia de falar assim, nossa, eu vou melhorar o contraste de todos os links da página para ele entrar naquele, naquele item de contraste, ah, na quantia de contraste é 4 por 7, não lembro agora. Enfim, para entrar no contraste a... Ah, e né? é, eu vou medir em quanto, quanto tempo a pessoa interage com links no site quando o contraste está a beleza. Isso é, um, é uma hipótese que eu tenho e eu acredito que por essa hipótese mais pessoas vão passar mais tempo no site, vão passar mais tempo lendo no site e no final do disso vai resultar em mais, em mais contas. Né? A minha hipótese está centralizado a tempo de leitura e é, contraste. E, mas eu acredito que isso eu vou conseguir ter uma correlação entre melhorar esses dois melhorar o número de abertura de conta ou eu posso mudar as fotos do site descobrir que meu público-alvo em vez de jovenzinho descolado é uma, uma galera mais velha e mais conservadora é, então eu mudo para algumas fotos com pessoas mais velhas para ter uma empatia e eu acredito que isso vai gerar mais interação com a pessoa no site mais pessoas lendo mais pessoas clicando e no final do dia vai ter mais, mais contas né? a métrica por experimento muda mas a métrica geral a KPI se mantém a mesma para que todas as equipes tenham olhando para essa, essas KPIs e todas as equipes saibam que as ações delas e as ações dos experimentos delas é, no final do dia tem que contribuir com o crescimento da empresa de de alguma forma. Sacou? Então, eu acho que faz sentido sim ter uma dashboard de métricas mais KPIs, que às vezes não é nem tão relacionado com com a interação da pessoa com o site, e o nosso objetivo é saber quais são as interações que podem correlacionar com o crescimento dessas KPIs também. Legal. E aí,
0: meu, pra gente entrar aqui na, na polêmica do negócio, né? A gente fala aí muito de de validação, experimento, acaba geralmente caindo em teste A-B. E queria saber de vocês, né? só teste A-B? só isso que dá pra
4: fazer mesmo? Tem coisa... O <risos> que mais você dá pra fazer além disso? A, a Booking é famosa por isso, né? É,
3: a, a gente <risos> nem precisa ter um teste A-B, necessariamente. Fazer um teste A-B ou não vai de- depender da quantidade de usuários que você tem, de qual é a sua hipótese, etc. Eu acho que é mais sobre o mindset de de buscar validação né, do que você está fazendo, seja de forma quantitativa ou é. qualitativa. Por exemplo, às vezes, um grupo de controle beta vai te trazer aprendizados mais rápidos e mais efetivos que um teste desse, o que você tiver é um produto nos estágios iniciais. Então, acho que depende muito do contexto. Por exemplo, o... eu já trabalhei com produtos que eram ferramentas de produtividade e nesse caso, se a gente trocasse coisas no dia a dia, ia ser muito... ia atrapalhar muito os usuários. Imagina que você estava mexendo no sketch e todo dia o menu muda de lugar. Você ia ficar muito bravo com o homem, ia ter que reaprender como andar todo dia. exatamente, então acho que a quantidade de testes a B que você faz também vai determinar dependendo do que você está fazendo se você tem um e-commerce, por exemplo que as pessoas só compram eventualmente não tem tanto problema, porque é menos provável que que as pessoas vão notar essas diferenças né então, acho que depende muito do do seu produto de qual que é o público de qual que é o, o objetivo do uso é, isso vai determinar se você vai fazer
4: o teste AB ou é, não. Eu vou falar assim: eu, eu, o teste AB funciona, usando uma metáfora assim, ele funciona num rio, porque a água que passou por um lugar dificilmente vai passar saca? Mas quando você tá num lago, se você muda um trecho, um cantinho do lago ali, todo mundo vai perceber porque eles estão olhando para aquilo todos os dias. É, teste AB é uma ferramenta, é uma ferramenta bacana, inclusive. Quando bem usada, é uma ferramenta bem boa, né? É, o problema é que você não pode resolver todos os Todas as suas perguntas podem ser respondidas por um teste AB Às vezes é, Às vezes eu faço testes de tipo antes e depois, sabe? Eu vou lá e coloco a mudança para todo mundo E monitoro o que aconteceu <risos> depois O que mudou ali depois é, Às vezes eu não vou para o teste AB Às vezes eu, eu passo muito tempo fazendo testes De usabilidade Ou testes em laboratório mesmo é, e depois de ver uma coisa acontecendo várias vezes no laboratório, coloca isso onla- online. O teste AB ele ajuda de fato você a medir o que tá, a medir a diferença entre uma, umas, algumas, pessoas, que foram, é, pessoas que foram expostas a um produto novo e pessoas que estão sendo expostas a, a uma, um produto antigo, né, uma versão diferente do produto. E, cara, isso funciona muito, funciona... Quando você faz isso bem feito, você consegue ter, ter insights muito, muito bons ali. A questão é que você não pode sair teste AB for the world, go horse, vou fazer teste AB pra tudo. Você tem que estudar e saber isolar o caso direitinho ali, pra ter o, um negócio bem redondinho. Mas eu, eu sou entusiasta de teste AB, pra falar a verdade.
3: Também é importante né é, ressaltar que dentro de um teste AB, você... O ideal seria você medir coisas pequenas. E, por exemplo, imagina que eu tô fazendo um redesign completo. Se eu fizer um teste A, B, eu posso até dizer, tá, as pessoas estão preferindo A e não B, mas eu não posso dizer o porquê, eu não posso dizer qual elemento ali é comparado. Então, às vezes, o teste A, B, ele é muito mais efetivo se você faz uma mudança pequena. Então, por exemplo... Ah, se você vai testar um texto de botão diferente, ou se você vai testar uma cor de botão, enfim, alguma coisa pequena e que seja mais fácil de comparar. O ideal é você tentar fazer ou só uma mudança de estética, ou só uma mudança de conteúdo, mas se você começa a tentar introduzir mudanças demais, acaba tendo variáveis demais e você consegue isolar exatamente que parte do seu teste que teve um efeito ou não. Então, o teste AB, ele é para mudanças pequenas, porque senão você está comparando banana com maçã. Não faz muito sentido a sua comparação e ela perde um pouco da da validade científica dela.
4: Pois é, o teste AB, ele é bem interessante quando a gente está aplicando o método científico de isolar uma situação, isolar as variáveis tudo mais, né? Ele funciona muito bem nisso. Ele tem tem uma... Ajuda muito você a ver isso, mas você precisa ter variáveis isoladas. E uma variável não é uma página totalmente diferente, sabe? Porque você não vai conseguir dizer o que realmente é diferente ali. Eu eu tenho uma página toda azul, uma página verde com texto diferente, com fotos diferentes e tudo mais, aí a página A funcionou melhor que a página B. Por que que a página A funcionou melhor que a página B? Você não tem o porquê, você não consegue dizer o porquê, né? É, e não, não é para isso que o teste AB funciona. Agora, se eu tenho duas opções, que eu passei por várias, várias fases de validações, duas opções que eu considero igualmente boas, né? e coloco isso num teste AB, com pequenas variações entre elas, eu vou poder falar, nossa, tal tom, tom de voz de um texto funciona melhor que o outro. Porque foi a única mudança entre um item A e um item B, né? O que acontece, às vezes, para mudanças grandes serem norteadas por teste AB, mas isso é é, é muito complicado de fazer, mas é é uma maneira de você usar teste AB para mudanças grandes, é você pegar uma mudança grande, quebrar ela em várias mudanças pequenas que você vai fazer na base, até todas essas mudanças pequenas chegar na grande. E aí você vai conseguir falar o impacto de cada um dos itens novos da, da página nova. Então, por exemplo, eu tenho aqui a página do site do Ideia que é totalmente de um jeito, eu faço eu, eu crio outra página. Eu quebro isso. Primeiro eu tenho que mudar toda a tipografia. Depois eu tenho que mudar as cores dos botões. Depois eu vou mudar isso, depois eu vou mudar aquilo. Vou quebrando isso em vários pequenos pedaços até chegar no grande. O problema dessa abordagem é que você acreditar que você vai ter resultados positivos, conclusivos em todas as etapas, é um otimismo gigante.
3: Mas nem sempre você precisa. Por exemplo, se o que você está mudando é uma, uma mudança assim puramente estética, uma correção de bug, não vale a pena você fazer um teste B, por exemplo, ah, eu vou mudar a entrelinha. É improvável que isso tenha um impacto na, na conversão, ou algo assim. Então, você, não é porque existe o teste B que você não pode tomar nenhuma decisão sem passar, necessariamente, pelo teste B. Se o que você está fazendo é, por exemplo, uma mudança de acessibilidade, uma coisa muito mais objetiva. Depende da minha opinião pessoal Se esse contraste funciona ou não né? Tem uma conta lógica Para determinar isso Eu então...
2: gosto de pensar que O teste A B é uma ferramenta Que ficou bem popular né? Ela ficou bem bacana para testar essas. É, eu gosto de pensar também Que para você chegar no ponto de começar a fazer teste A B Você tem que ter uma, uma maturidade de, pro... de projeto, de produto Bem interessante você, por exemplo, quando você está no começo do projeto, cara, o que, que você testa? Né? É, eu gosto um pouco das metodologias de design de usabilidade né? aqui eu não estou falando web, né? mas eu tô falando, por exemplo, qual que é o tempo de resposta da pessoa, se ela entendeu a tarefa, se isso realmente ajuda a com algum processo é, mas eu acho que é mais a questão da curiosidade mesmo né? será que eu estou ver o problema? Né? é eu gosto de subir um pouco mais a pergunta pra cima, sabe? O quanto que eu tô conseguindo resolver o problema dessa pessoa? O quanto que ela tá entendendo isso? Né? Uma vez eu fiz um botão que eu coloquei iniciar manobra e o maquinista fica olhando pra esse botão sem brincadeira. Eu tenho isso gravado 12 minutos. Entendeu o que é, estava tava acontecendo ali, né? O botão amarelo na página escrito iniciar manobra. E até eu mudar esse botão para Clique aqui para iniciar a manobra Ele não não Entendeu né? Quando eu mudei o nome nome desse botão O cara olhou para mim e falou Ah, é isso Só que assim, isso também é uma métrica qualitativa né? Não conseguir entender Olhando para uma métrica Bem elaborada E colocando isso no Analytics da Vida
0: e uma, uma coisa que eu, tava, que, eu, que eu tô estudando bastante aqui no meu tempo livre, eu tô basicamente só estudando estatística, tá uma coisa de louco aqui, as minhas paredes estão tudo cheias de fórmula e, e distribuição normal. é Sem brincadeira, eu tô estudando bastante disso e tô achando muito interessante, acho que tem muita coisa para agregar é, né, no processo de design, mas ainda estou ali em processo de experimentação das coisas. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, eu tava lendo um livro do Jeff Sauro, que é o Quantify User Experience, um calhamaço aí de 300 páginas e com a- abordando algumas coisas de estatística de uma forma um pouco mais prática, pegando exemplos do mundo real aí de, de design, de produto, analytics e tentando fazer mensurar algumas coisas a partir disso. E uma das coisas que eu achei mais interessantes é que assim, eu sempre tive um pouco desse preconceito de que Para você mensurar, no caso de um teste AB, por exemplo, você precisa de um volume violento de de inputs para você conseguir ter essa relevância estatística, e beleza, realmente é isso daí. E quando você tem uma amostra muito baixa, você não consegue ter esse mesmo nível de segurança, essa era a a, a, a a minha percepção. E uma das coisas que esse cara comenta é que, não, dependendo do que você está medindo, dependendo da situação, você consegue pegar uma amostragem baixa para isso, vamos supor, não sei, taxa de sucesso. Você faz um teste de usabilidade, supondo que seja uma amostra aleatória, né, claro. Faz um, um teste, você vê que a taxa de sucesso é X e, mesmo com uma amostragem baixa, você consegue mensurar com uma margem de erro gigantesca, claro, mas você consegue mensurar um pouco de como que isso acontece na população que seria né, todos os usuários e isso para mim foi um choque muito grande, porque eu sempre tive muito essa percepção, sabe, se se é pouco usuário nem liga, nem presta atenção porque não é representativo e foda-se e eu queria abrir para vocês, sabe, é, qual a percepção de vocês sobre essas técnicas de você quantificar, de você mensurar de uma forma quantitativa mesmo com poucos usuários, seja num teste de usabilidade, seja pegando poucas métricas de, de, uma, de, um, de um volume muito baixo de usuários que acessam um o site, acessam um aplicativo. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
4: Olha, eu faço isso em testes de, de testes no laboratório, de é, mensurar coisas que fazem. E às vezes até um teste que, por exemplo, vai ter ali 40 pessoas, 30 pessoas, ou já aconteceu várias vezes de eu mostrar para 15 uma versão, para outras 15 outra versão de, de um site. Né? O que acontece ali assim, eu conseguia detectar se existia diferenças de comportamento, claro que é com um número de pessoas bem reduzido, né? mas a, a, para as principais diferenças de comportamento, para aquelas que elas fossem mais evidentes, quanto mais evidente essa... É, Diferença você consegue detectar isso mesmo num grupo pequeno. Tá? Então, é, e ainda maior você consegue... padrão, né? Oi? Maior o desvio padrão, mais fácil de. Exa... Exatamente. Exatamente. É bem isso. Então, se um desvio padrão é mais fácil, maior, você consegue Desculpa o tecnês, cara, que eu tenho que aplicar aqui o conhecimento das aulas de. <risos> Entendeu? Não, você <risos> consegue detectar isso, mas o que eu faço assim Ainda pode ter um erro, ainda pode ter um problema. Especialmente num site que tem milhões de visitas por dia, você precisa confirmar isso, se isso que você detectou num grupo pequeno se confirma quando você vai para o grupo grupo maior, que seria o grupo total de usuários do seu site. né? Você ainda precisa saber se uma coisa que aconteceu num laboratório tem um ambiente controlado, que tem uma pessoa que está mais motivada a usar aquele produto, mais motivada a fazer aquilo, se aquela diferença se confirma quando a pessoa está usando o mundo real. né? E e nisso, vai descalar um pouco o teste de laboratório para o teste AB com com, com todos os seus usuários. A questão é que você ainda consegue, mesmo com uma quantidade menor de usuários, tentar confirmar essa diferença, se o desvio que existe do teste com poucas pessoas vai acontecer no, no mundo real. E teste A B, assim, ele não é uma palavra final, tá? Não é porque deu um resultado no teste A B que vai decidir aquilo. O teste A B, e aí, é, 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 pra mim, é o grande erro do teste A B, é quando as pessoas falam que tem uma versão vencedora. Eu odeio essa palavra, palavra que... Ah, não. O B ganhou do A. Falo, não, cara, o B deu o resultado X, o A deu o resultado Y. A decisão é sua. A
0: situação quando você pega pesquisas científicas Que eles chegam num resultado, sei lá, 5% de chance de ser o acaso Mas existe uma possibilidade de relação entre duas coisas De, sei lá, uma substância e como aquilo afeta no seu peso, X, qualquer coisa E aí chega lá o jornal e fala assim Cientistas comprovam que é isso Bacon causa
1: câncer. <risos>
0: porque, porque o teste AB, ele, ele é uma... Assim, pegando, pegando a, o formato dele, enxergo que ele é o, o, o formato, o design experimental do processo científico, né? Ele é, ele é muito igual a isso. isso. Então...
4: Sim, o problema do processo científico, é, desse experimento do processo científico, é quando você faz ele num laboratório, quando você condições controladas... É, você está fazendo testes para você inferir assim. Quando eu faço A, B acontece. Sabe? Quando eu faço X, Y acontece. Não vou usar aí B porque o nome do teste. Quando eu faço X, Y acontece. Dentro desse ambiente controlado, dentro dessas pessoas, com essa certa população. Né? O teste AB não vai te falar por que Y acontece quando eu faço X, ele não vai te dar essa resposta, né? Ele não vai falar. Se existe uma... Se, se existe uma uni, uni, uni... Ai, caralho. Ele não vai falar se essa correlação é unilateral ou não. Né? Ele fala x leva y, mas y leva x? Saca. O teste AB não vai falar isso e ele também não vai falar existe outras maneiras de fazer y acontecer que não seja x, o teste AB também não fala isso. E todas essas outras perguntas você vai fazer com outras pesquisas que não são o teste AB, que para mim também fazem parte do processo científico, né? É, que vão te ajudar a tomar uma decisão. Então, eu, eu, não existe uma versão vencedora do teste AB. Existe um resultado de que quando eu pinto um, por exemplo, quando eu pinto um botão de laranja, mais pessoas clicam nele. Esse é um resultado, né? Por quê? E, e eu falando agora de uma, uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Num teste AB meio de laboratório, que é exatamente isso de ver que mais pessoas estavam clicando no botão do que em outro. Era um teste mais controlado, não era com o site inteiro, né? E pra mim não fazia muito sentido ver mais pessoas interagindo com aquele botão numa, na versão A do que na versão B, né? E quando eu fui ver na versão A, a posição desse botão, na versão B no caso, a posição desse botão gerava mais contraste. Não era o botão em si que funcionava, nem o texto do botão. Mas era o contraste. E eu só cheguei nessa pergunta quando eu, nessa resposta quando eu comecei a perguntar para as pessoas, tá, por que você tá clicando aqui? E a resposta da pessoa, não, porque aqui eu consigo ver. Então, eu fui um pouco além e falei, tá, por que as pessoas clicam nesse botão mais versão, na versão T? E eu vou validar isso de, de, de outras formas, né? É, teste AB é uma puta ferramenta, cara. Eu acho uma ferramenta sensacional. E, e, e mais uma vez, eu falo que eu sou entusiasta do teste AB. Eu uso isso pra caramba. É, mas você não pode acabar no, no teste AB, ele só te dá dados que vão te ajudar a contar toda uma história do porquê que você tomou uma decisão. E se o único porquê da sua decisão foi porque ganhou num teste a B, tipo, cara, você leu só 25% do livro e tá tentando chutar qual que é o final, sabe?
1: Pior que dá pra ver um padrãozão, assim, né? É, na, na, na parada de pesquisa e métrica, você tem que ser um cara super curioso. Você não pode ser um cara só resultadista. Se você só receber o resultado e falar, ah, beleza, é isso... Não serve de nada, você tem que entender o porquê, o porquê tem um outro porquê dentro. E você sempre tenta achar isso e correlacionar com algo que faça sentido e encontrar um resultado que você possa fazer melhorar e fazer as coisas acontecerem. Isso é bem interessante, é muito legal, velho. E e aqui,
4: tem tem todo mundo que fala da Booking e fala, nossa, a Booking faz teste AB pra caralho. Eu diria assim, cara, teste AB é uma parte, saca? A gente faz muita pesquisa (risos) fora do teste AB. A gente faz muita pesquisa antes e depois do teste AB, sabe? O o teste AB, ele ajuda a gente a gerar dados numéricos, puramente numéricos ali, para suportar várias outras pesquisas que acontecem antes e depois. E a gente sabe que fica só na taxa B é pobre.
0: Bom, galera, depois então desse papo muito foda aqui sobre métrica, sobre significado de Testar, o que, que muda da nossa postura, como que a gente faz isso, quais são os perigos aí da gente só seguir ali a manada e acabar não testando o que precisa de fato. É, eu queria assim, conseguir chegar aqui num, num final de episódio com vocês, liberar para vocês, concluírem o raciocínio de vocês, tem alguma coisa que vocês acham que ficou faltando, que vocês queriam passar pro ouvinte, algo importante que não foi comentado. E aí cada um de vocês pode fazer aí a conclusão do jeito que vocês preferirem. Fique à vontade. Tem
4: uma, uma coisa que eu acho importante conversa com as pessoas sobre usar método científico para design ou até usar teste AB para design. É, tem tem duas, duas respostas de volta que eu escuto aqui. É, tá, mas e a criatividade? Vai ser design guiado por dados? Ou outra que eu escuto bastante é tipo vai ser a seleção natural do design. Né? Design por seleção natural. <risos> e... O que eu eu falo assim... Primeiro, não não vai acabar com sua criatividade. Eu acho que você, inclusive, precisa ser mais criativo... Porque você não vai... Nenhum designer tem uma folha em branco. Você não vai ter uma folha em branco. O que você vai ter são várias informações... Fundamentadas em números... Que falam como o usuário se comporta. E você vai ter que tomar uma decisão baseada nisso. né? Ou você vai ter que fazer um trabalho de detetive. Que é você olhar para os números e tentar criar qual que é o, o desenho inteiro, olhando só para esses dois. Isso é um trabalho de detetive que depende de muita criatividade, depende de várias inferências que você vai fazer ali, e como testar e validar essas inferências. Né? Então, na minha opinião, não acaba com criatividade, na realidade você vai ter que ser muito mais criativo, e não é uma seleção natural, porque se for uma seleção natural, tem alguma coisa errada ali está só escolhendo a versão vencedora. Você está tendo mais informações para tomar uma decisão no final. E por várias vezes eu já tomei uma decisão porque assim eu olhei muitas fontes de informação diferente. Quando eu fiz o teste de é, a, a, a variante perdeu entre muitas aspas e eu, e eu pensei não por causa de todas essas outras informações que eu tenho e por causa de uma questão estratégica para o futuro eu me comprometo a colocar online Essa versão que perdeu no teste AB Que a curto prazo vai me fazer perder Em nome de ganhos que eu posso ter a longo prazo Que eu tenho suportado por outro tipo de pesquisa Então dados, todo dado é só uma fonte de tomada de decisão. Nunca pode ser a decisão final.
0: Darwinismo do design, hein? <risos> Dani, fica à vontade pra fazer aí o seu apanhado geral.
3: Eu acho que pra quem também tá, tá em dúvida sobre como começar o que fazer, pode ser. esse mundo todo parece meio assustador, né? Mas acho que, é, como a gente falou no começo, eu não tenho medo de errar é importante porque só estando errado que você vai poder estar certo, encarar o erro como parte mesmo do do processo de aprendizagem e também quanto a, de repente você está começando um projeto novo não tem dados nenhum o que fazer, de repente olhar né, quais são os de repente relatórios de pesquisa daquele nicho pode ser muito valioso para te ajudar Olhos é, sobre aonde é, estão os seus usuários, que tipo de informações que eles consomem, é, quais são, sei lá, desde olhar na, nas redes sociais que tipo de coisa que eles curtem, é, qual que é o jeito que eles se comunicam no, no Reddit, enfim. Tem um milhão de coisas na, na internet que você pode escavar para tentar descobrir mais sobre, sobre esses usuários, sobre esse negócio, esse produto que você está querendo criar. Então é muito difícil que ninguém tenha é, pensado em nada que seja pelo menos na mesma área. Então, acho que vale a pena tentar, antes de mais nada, descobrir o que que já foi feito sobre esse assunto, para te ajudar a entender até qual é a primeira coisa que você vai fazer e como que você vai medir o sucesso inicial desse projeto. Queria deixar também algumas dicas de ferramenta para quem quer começar a medir, começar a fazer teste A-B, enfim... O Google tem um, uh, uma ferramenta chamada Google Optimize, que eles têm, inclusive, uma versão gratuita um pouco mais simples. Então, vale a pena testar, nem que nem seja para dar os primeiros passos aí nessa área. Além disso, tem algumas outras ferramentas pagas, como Optimize, Lean Convert, VWO, é, que podem ser úteis para começar a fazer teste A-B, caso a sua... É, Empresa não tem algum, alguma plataforma específica para fazer isso. Também dá, dá para fazer assim, os testes puramente no back-end. Por exemplo, é, rolando um, um, uma moeda para decidir quem vai para o grupo e quem vai para o grupo B, medindo esses dados. Enfim, existem diversas maneiras. É, e é legal vocês né, darem uma olhada para ver o que, que é ideal para cada empresa.
4: É, e, só, e só pra terminar, assim, por mais que, que a gente tá falando de números, é, o parto o, isso, o usuário é sempre uma pessoa. Né? Então, esses números na realidade, de pessoas. É, tem que tomar muito cuidado pra não desumanizar. Quando você é focado no goal, no objetivo, é muito fácil desumanizar isso. Né? E, e o nosso trabalho como, como designer, assim, é manter a humanidade desses números, sabe? É, e, e por último, pra quem ainda quer começar e mesmo acredite que a ideia dela é uma ideia genial que ninguém... É, faz um exercício de criar uma hipótese, sabe? Porque isso ajuda bastante você a entender que métricas você precisa pro seu produto. E usa aquela formulazinha básica. Você tem uma formulazinha básica aí para criar uma hipótese que você fala é, para fazer tal coisa, sei lá, pra, para fazer mais pessoas felizes, eu vou mudar um botão para verde e eu vou saber se isso é verdade, se mais pessoas clicaram no botão verde. Você já criou uma frasezinha aí que te dá um objetivo do que você está querendo fazer, a mudança que você está querendo e a métrica que você está utilizando. Né? Óbvio que essa é uma, uma hipótese bem meia-boca, mas fazer esse exercício, esse exercício antes de criar um produto te ajuda a entender quais as métricas que você vai olhar, mesmo que você ainda não tenha nenhuma.
3: E para quem quer aprender mais sobre o lado matemático da coisa, entender mais sobre... Estatística, enfim Tem um curso da Udacity Gratuito sobre taxa B E sobre estatística também Que, bom É de graça, então não custa nada Entrar lá e dar uma Se aventurar nesse mundo aí Dos, dos números Vocês falaram
2: bastante coisa, né? Então ficou complicado Mas eu queria provocar é, Vocês no seguinte sentido Quando a gente fala De um BI, alguém que métrica, e a gente fala do design, né? Eu gosto de pensar que o mindset deles é um... Você começa com um problema, e dependendo desse problema, você não tem muita informação sobre ele, né? Assim como o design, assim como o BI, você tem que entender quais são as ferramentas e como é que você busca essas informações. Então, por exemplo, se eu for um BI que eu estou me lidando com um problema muito grande, o que eu vou ter que fazer é pesquisar ele. Né? A Dani até falou né, de você fazer pesquisa em rede social, você tem algumas outras ferramentas, né, como pesquisa de mercado, o próprio BGE é uma ferramenta muito interessante para isso. E eu acho que a, a forma que a gente prossegue, assim como outras pessoas trabalham com BI, é que você começa a explorar o problema e você começa a funilar ele, de modo que você começa a deixar ele num tamanho manejável. Porque dependendo do problema, se você olha para ele, você não consegue dar conta dele do tanto de pergunta que você tem em relação a ele. Só que às vezes você não precisa resolver todo o problema. Você precisa resolver partes pequenas dele. E o trabalho de um BI é exatamente você pegar toda a maçaroca de dados, dados, que, de fato sejam relevantes para o teu problema, né? Ou para a solução que você quer bolar. É, eu acho que a, a grande dificuldade que eu vejo na maioria das pessoas quando começam na parte de BI é que elas conseguem tantos dados, tantos dados, mas tanto dado que elas não sabem mais o que fazer com aquilo tudo. Então, eu acho que o lance é, é, é tanto o designer quanto o BI é pensar no jeito. Tem o um mundo inteiro para explorar, mas explora o que faz sentido, né? Começa grande, mas afunila para onde você quer chegar, né? E para isso ser possível, você também tem que ter uma estratégia de empresa muito boa. Você saber onde é que você quer chegar uma das coisas que eu vejo muito em startup e muita empresa está começando é que os caras vão lá criam um modelo de negócio e já querem sair fazendo é, teste A B não faz sentido né você nem sabe o que está que funcionando direito você nem sabe de, ainda muito bem como é que teu público está reagindo ao teu produto ao que, que eles reagem bem o que, que eles reagem mal Testa é, outras coisas né dessa de uma maneira diferente né eu gosto sempre de, de eu gosto de pensar aquele é, né Quando a gente com esse problema tipo Rick and Morty né o cara vai lá faz um negócio completamente bizarro mas ele consegue testar ou chegar no final que ele queria e é mais ou menos isso às vezes a gente tem que ser meio curioso meio cientista sentindo- tá louco para chegar nesse afunilamento que a gente quer e é testando é fazendo experimento é perguntando para as pessoas é não esquecendo de humanizar as pessoas como o Leandro falou né mas é, é pensar como um designer é ser curioso e correr atrás do problema a única diferença é que a gente tem que aprender as ferramentas de um BI que, que geralmente como designer a gente não aprendeu, né? mas que em algum momento é bem interessante. É. né? O Google Analytics, eu acho que é uma ferramenta legal para se aprender, Excel, por mais básico que possa parecer, você saber fazer higienização de dados, você saber manipular eles e saber fazer data é, visualization, é bem importante. né? Então, começa do básico né? e vai vai prosseguindo. né? Acho que é assim que é a maneira mais saudável da gente chegar um dia num teste AB super específico para saber se um botão funciona ou não, né? Porque a gente já tem outras perguntas mais importantes respondidas.
4: Ah, sim, sim. É, é, você não vai responder todas as perguntas que você tem, é impossível. E você não vai... Você não pode usar uma métrica só para usar. É, você tem que saber que pergunta você está respondendo e o que você está medindo. É, porque você pode, literalmente, ter mais de mil métricas de um produto. Eu falo isso porque eu trabalho em um produto que tem mais de mil métricas. <risos> É, eu não posso olhar todas, eu tenho que escolher qual eu tô olhando ali, eu tenho que escolher qual, quais tem mais a ver com minha hipótese e isso, inclusive, às vezes significa que eu preciso criar uma métrica que não existe, né? Uhum. É, mas você precisa saber, você não, você não pode medir só porque você quer medir, você não pode chegar e falar assim, vou resolver todos os problemas, não. Não, vai resolver um ou dois problemas, ter ali umas cinco ou seis métricas e, e é isso, sabe?
1: E, cara, eu acho que é essa... pegada. A gente ser a pessoa curiosa, ter noção que é uma coisa que tá aqui disponível, é um recurso mega importante, o Big Data, Data Science é uma realidade, tá ali do nosso lado, sabe? Então não tem o porquê não usar. Acho que a gente desenvolvendo esse lado e perdendo esse medo de números e... E investir nisso um tempo. entender pelo menos como funciona a lógica. E talvez melhorar os seus testes. Eu acho que, tipo, principalmente, talvez... Testes qualitativos, dá pra gente tirar um pouco de métrica. Na parte de pegar o bruto mesmo, no quantitativo. A gente entender e aplicar a humanologia aí. E juntar os dois mundos. Porque é é o tipo de insight que, tipo... Não vai fazer o produto ficar pior, sabe? Então não tem porquê não colocar, não tem porquê não usar. Não tem porquê não investir. E a gente se enquadrar com esse tipo de coisa hoje, quase tudo. Dá para você metrificar, dá para você medir e tirar insights que vão fazer um proveito um produto um pouco mais assertivo. Talvez não seja o certo, mas talvez você tenha uma chance um pouco menor de erro. Então tá aí, meu, vamos usar essa bagaça. É, metro
4: centímetro tá aí para ser então é uma puta ferramenta.
0: <risos> pra mim, o que, o que faz mais diferença, o que eu sinto que tem o maior potencial, na minha percepção, é claro, né? mas é que você dentro de uma organização, dentro de uma empresa, os stakeholders, os gerentes, os diretores, a linguagem deles são os números. Querendo ou não, são os números. Então, se a gente quer ter espaço, se a gente quer ter poder de decisão, ter influência dentro dos projetos, um bom começo seria falar a mesma linguagem, falar em números, né? Mas, ao mesmo tempo, tem todo esse ponto que o Leandro levantou de humanizar, né? De você... Lembrar que lá na ponta existem pessoas e que você está resolvendo problemas. Que às vezes se você fica muito data-driven, fica muito obcecado por, por métricas, por objetivos, por números, você acaba perdendo essa, essa, visão, essa visão panorâmica de que, porra, tem pessoas ali, tem problemas a serem resolvidos. Então, para mim, o que eu acho mais legal é poder trazer essa discussão de um ponto de vista mais objetivo. As coisas que eu mais tive raiva, assim, que eu mais tive atrito na minha carreira eram momentos em que chegava ali o o cliente, sabe, ele dava ali uma... colocava a mão na boca assim, aí... (risos) sentia o vento com o dedo, assim, hum, o cliente ele... o nosso nosso concorrente ele usa tal coisa, vamos colocar no nosso produto também? Então, assim, esse tipo de coisa que era o que me dava mais raiva e eu percebo que quanto mais eu investigo e quanto mais eu tento puxar essa discussão mano, a gente precisa investigar isso aqui, a gente precisa testar, a gente precisa colher é, colher números, a gente precisa ver o que, que realmente está acontecendo, vamos ver se as informações batem com o que a gente pensa, eu consigo tirar essa decisão do achismo de algum stakeholder, alguma pessoa de influência específica, e eu consigo colocar o foco no problema, então, isso me chama mais atenção a ponto de eu poder estudar aqui estatística e estar tá adorando, então, <risos> realmente tem sentido as coisas. Gente, eu queria agradecer demais, imensamente, a presença de vocês. Eu sei que é um, é um trabalho aí conseguir abrir espaço na agenda, mas agradeço demais. Então, eu vou abrir aqui o espaço final do programa, se vocês quiserem fazer um jabá, deixarem o um contato de vocês, é, alguma rede social que os ouvintes possam acompanhar o trabalho de vocês, fiquem à vontade. Acho que pode começar o Bruno. Bruno, fique à vontade aí para dar um, um tchau para os nossos ouvintes e fazer seu jabazinho.
2: <risos> ok. Uh, pessoal, como sempre, um prazer, né? Uh, eu não escrevo muito, mas volte meia dou palestra aqui. Então, se tiver por aqui, me dá um toque, né? Só me adicionar como Bruno Torres Boeser E nos vemos por aqui nas próximas vezes, né? Uh, conforme a gente está gravando aí. Um grande abraço.
0: Show, show. É, Dani, muito obrigado aí pela participação estreando aqui no podcast Parão. É, fiquem à vontade aí também para dar o tchauzinho e deixar um contato de vocês
3: Muito obrigada pelo convite, foi muito legal ter, ter essa conversa é, minhas redes sociais são todas Dani Guerra, então fiquem à vontade para adicionar e trocar ideia sobre design é, e estamos aí se quiserem <risos> ouvir o Leandro palestrando em algum lugar mandar um convite que a gente conversa <risos>
0: Leandro, fica à vontade.
4: Puta, eu tenho um médium que eu escrevo um monte de besteira. É, você pode ir lá e ver. Coisa sobre design, sobre métricas e um monte de coisa. Uh, Tem o meu Twitter, que eu uso bastante para falar de Fórmula 1, muito. Então, se você quiser fa- conversar sobre Fórmula 1, sou um puta fã. É, então, pode, pode mandar e-mail, pode me adicionar no Twitter, que no, no momento eu tô bem interessado no como vai ser o campeonato ano que vem. É, tem meu Facebook também, e-mail... Vou mandar e-mail para vocês na descrição, é só entrar em contato. E, sei lá, eu moro na internet, então... Uh, se eu não estiver online, provavelmente eu não estou vivo. <risos>
1: <risos> <risos> o Leandro mora no Interland, inclusive. Tá sempre lá, puxando vários papos. E o vídeo do Leandro é muito bom. A gente até, inclusive, gravou um episódio do método do purê. Do purê? <risos> Que foi o episódio do papo semanal muito bom, assim. Uma metodologia muito interessante que ele aplicou, na Eu acho que foi na Booking, provavelmente.
4: É, eu expliquei bastante, isso foi legal. (risos) O problema é que nas redes sociais, assim, Leandro Lima não está disponível. Porque é um um dos nomes mais comuns do mundo, eu acredito. E eu eu acredito que existe um Leandro Lima para cada profissão no mundo. Mas você... Com, com um pouquinho de esforço, você me acha. Eu vou deixar, mandar os link pra vocês colocarem na, na descrição. O Twitter, acho que é arroba lesão. É, o Facebook, eu não lembro. Mas se você achar o Twitter, você acha os outros.
1: É, queria agradecer a galera e... Obrigadão. Vou dar os um recadão de sempre, padrão, que se você não fez isso, provavelmente você tá errado. É, segue a gente nas redes, no Medium, no Twitter, Facebook, tudo e ter ideia é só a gente. Não tem erro. E ter ideia. É... A gente também tá no Spotify, estamos sempre aí, tá sempre lançando, a galera tá acessando bastante, assim, do Spotify, a gente tá bem feliz, o Spotify abriu uma porta bem bacana, tem bastante gente de outros países escutando o Twitter, né? só por lá, então tá sendo bem legal, assim qualquer coisa, você, ah, não, não uso redes sociais, são aquelas pessoas que gostam de preservar os meus dados, o que todos nós deveríamos fazer, pode mandar um e-mail pra gente no arroba, gmail E
0: por fim, aí, agradecer você, caro ouvinte, espero que tenha adorado como a gente adorou esse assunto, tenha aprendido muito e tá pronto aí pra chegar no trabalho e arrepiar nas... E... E mandar um monte de SQL ali baixar o Excel, <risos> colocar
1: o Excel no LinkedIn <risos>
0: exatamente eu manjo de Sketch Excel então eu espero que você tenha curtido muito esse assunto aprendido bastante aqui com a gente e é isso, qualquer coisa que você tiver de, de ideia para agregar, coisas questionar feedback, manda e-mail aí nos contatos que o Dodô passou, grupo do Telegram o Leandro aqui, nosso membro mais ativo lá tá ali pronto para responder e agradeço o tempo muito obrigado, um abraço, tchau, tchau